0: दर्शकों आप देख रहे हैं, हैं हमारा विशेष कार्यक्रम ज्ञान ने धार्मिक लाइव डिबेट के लिए अर्थात ज्ञान चर्चा के लिए सागर आमंत्रित किया था लेकिन सीना ठोक कर डिबेट की चुनौती देने वाले डॉक्टर जाकिर नायक जी ने इस बहाने के साथ ज्ञान चर्चा में भाग लेने से मना कर दिया लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने तीसरी बार भी जनहित के लिए ज्ञान चर्चा में ना आ करके हमें उनके विचार उनकी डीवीडी कैसेट से लेने के लिए बाध्य कर दिया है इसलिए आज हम डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार उनकी डीवीडी कैसेट से ले रहे हैं तथा संत रामपाल जी महाराज के विचारों को हम उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग से ले रहे हैं हम आपको उन्नीस जून से चौबीस जून तक दोनों के विचारों के माध्यम से हर पहलू पर रूबरू करवाएंगे
1: بالله वसलात वसूल अम्माबादी भाई और बहनों में आप सबका खैर मकदम करता हूँ इस्लामिक तरीके से असलकम व सलामती रहमत और बरकत आप सब पर हो आज के तकरीर का मौजू है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में यकसानियत कोई भी मजहब कोई भी धर्म समझने के लिए हमें धर्म के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए क्योंकि अक्सर धर्म के मानने वाले या मजहब के मानने वाले खुद नहीं जानते उनका धर्म या उनका मजहब क्या कह रहा है सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका कोई भी धर्म या मजहब को जानने के लिए है कि उस मजहब की किताबों का मुताबा कीजिए इसीलिए अगर हम हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें हिंदू को नहीं देखना चाहिए हमें तहकीक करना चाहिए हिंदू धर्म की किताबों का और सबसे ऊंची सबसे अहम मजहब इस्लाम की किताबों का और सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है कुरान मजीद कुरान मजीद सबसे अहम किताब है मजहब इस्लाम में और इसके बाद है सही हदीत इस तकरीर में मैं उन उनसानियत का जिक्र नहीं करूंगा जो आम हिंदू और आम मुस्लिम जानते हैं मोहम्मद आखिरी पैगंबर पैगंबर थे, थे, जिसका जिक्र कुरान मजीद में में। नंबर नंबर 33 आयत 40 क्योंकि वो आखिरी आखिरी रसूल थे आखिरी नबी थे वो सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे अल्लाह ताला फरमाते सुरह अंबिया में सुरह नंबर इक्कीस आय नंबर एक सौ सात में वमा कामी हमने उनको भेजा मोहम्मद को रहमत बना के सारे आलमों के लिए सारे इंसानियत के लिए सारे जहां के लिए अल्लाह ताला दोहराते हैं सुरह सबा में सुरह नंबर चौंतीस आयत नंबर 28 में वमाला काशी हमने भेजा मोहम्मद को एक आलमी पैगंबर बना के लेकिन अक्सर इंसानियत अब तक नहीं जानती क्योंकि मोहम्मद आखिरी पैगंबर थे वो सिर्फ अरबों या मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे अब हम जिक्र करेंगे हिंदू धर्म की किताबों में आखिरी पैगंबर आखिरी रसूल आखिरी नबी मोहम्मद का भी जिक्र है कई जगह पर जब हम पढ़ते हैं भविष्य पुराना पर्व थ्री खंड थ्री अध्ययत थ्री श्लोका पांच से आठ तक इसमें लिखा हुआ है एक मलचा आएगा जिसका नाम है मोहम्मद वो अपने साथियों के साथ आएगा मरुस्थल से और राजा भोज इज्जत से उसका इस्तेबाल करेंगे और पंच गर्भ में उसको निलाएंगे और कहेंगे तू है रहमत वाला इस दुनिया का और एक फौज इकट्ठा की है शैतान से झगड़ने के लिए और तेरी हिफाजत भगवान करेंगे भविष्यवाणी कि जब तहकीक करते हैं पता लगता है इसमें कहा गया है एक मलेशिया आएगा मलेशिया के माने परदेसी फॉरिनर मोहम्मद सल्म परदेसी है हिंदुस्तानी नहीं
2: है मलेज का अर्थ इसने कर दिया कि दूसरे देश के आदमी को मलेच कहते हैं भारत वाले हाँ पहले तो मलेश बता दूं किसने कहते हैं भारत वाले मलेच कहते हैं दुष्ट नीच अनार्य व्यक्ति को शब्द कोश से दिखाते हैं यह देखिएगा बृहत हिंदी शब्द कोश खंड एक कोशकार प्रधान संपादक हैं डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा संपादक डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा ठीक अब इसके हम दिखाते हैं आपको अनार्य का क्या अर्थ है मलेच। वह व्यक्ति जो श्रेष्ठ प्रकार का न हो मले मले माने अनार्य नीच जो श्रेष्ठ व्यक्ति के योग्य न हो जैसे अनार्य आचार नीच ठीक मले माने नीच अन मलेच कहते हैं नीच अनार्य व्यक्ति को
1: उसका नाम है मोहम्मद वो आएगा अपने साथियों के साथ हम जानते हैं मोहम्मद के कई साहबा थे वो आएगा मरुस्थल से मरुस्थल संस्कृत में कहते हैं डेजर्ट को रेगिस्तान को और मोहम्मद रेगिस्तान से आए थे मोहम्मद का जिक्र वेद में कई जगह है सिर्फ हवाले अगर मैं देने लगूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ हवाले देने लगूंगा सैकड़ों हवाले है
0: दर्शकों अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज
3: जी के विचार
2: गोविंद गुरु बंदू अभिजन सोए पहले जो जीव हमारी जाति है मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है नारा डॉक्टर जाकर नायक जी केवल झूठ बोल रहे हैं गलत एग्जाम्पल कोड कर करके दुनिया को बोली जनता को एक बार लतीफेदार बातें सुना करके अपने पीछे लगा रहे मार्गिन के पास सुनने पुनात्माओं ये डॉक्टर जाकिर नायक जी का ये उदाहरण भी कति व्यर्थ है यूजलेस है निराधार है इसने कसम खाया की है कि जो कहूंगा झूठ कहूंगा और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूंगा पुनात्माओं डॉक्टर जाकिर नायक जी ने सदग्रंथों को ठीक से ना समझ कर, अपनी अज्ञानता से कुछ ब्रांतियां फैलाई हैं उनके समाधान के लिए सदग्रंथों को आपके रूबरू करते हैं क्योंकि डॉक्टर जाकर नायक जी ने तो अभी तक सदग्रंथों की केवल जल दिखाई है और दास दिखाएगा इनके अंदर की सच्चाई उन जितने भी धर्म के प्रवक्ता आध्यात्मिक मार्गदर्शक संत गुरु काजी मुल्ला फादर आचार्य शंकराचार्य संत महंत मंडलेश्वर हैं ये सभी अपने अपने आध्यात्मिक ज्ञान को सर्वोच्च मानते हैं आध्यात्मिक ज्ञान तो सर्वोच्च ही है यदि वो सदग्रंथों से मेल खाता है तो वो जातम ज्ञान है जो सदग्रंथों से मेल नहीं खाता है तो वो दंत कथा लोक वेद उस वक्ता के घर
3: का है वो अद्यातम ज्ञान नहीं है अपनात्मा एक डॉक्टर
2: जाकिर नायक नाम के मुसलमान प्रवक्ता है उन्होंने ये मान रखा है कि जो कुरान शरीफ है उसका जो अध्यात्म ज्ञान है वो सर्वोच्च है और कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अल्लाह अकबर है यानी सबसे बड़ा भगवान है और हजरत मोहम्मद जी उसी कुरान शरीफ के ज्ञानदाता अल्लाह के भेजे हुए मैसेंजर हैं पैगंबर हैं नबी हैं उसने इनके साथ साथ ये भी कहा है कि हजरत मोहम्मद जी का नबी होने का प्रमाण हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों के अंदर भी विद्यमान है उदाहरण के तौर पर उसने बताया है कि भविष्य पुराण में हजरत मोहम्मद जी का वर्णन है उसकी भविष्यवाणी है कि हजरत मोहम्मद आएंगे और वो ऐसे ऐसे अलग से एक धर्म चलाएंगे उसकी ये ये पहचान होगी तो पुण्यात्माओं भविष्य पुराण का तो काम ही भविष्य जानकारी देना होता है इसमें कौन सी बड़ी बात होगी अच्छी बात है यदि हजरत मोहम्मद जी की जानकारी भविष्य पुराण के अंदर है और उसके साथ साथ वो बताते हैं कि हजरत मोहम्मद जी की जानकारी यानी उनके विषय में भविष्यवाणी चारों वेदों के अंदर भी है तो पुणात्माओं यहां दास को ऑब्जेक्शन है कि पवित्र चारों वेद कोई जंतर मंत्र की पुस्तक नहीं है या कोई ज्योतिष ग्रंथ नहीं है और न ही इसके अंदर कोई भविष्यवाणी है इनके अंदर परमात्मा का अध्यात्म ज्ञान है पवित्र वेदों के अंदर हजरत मोहम्मद जी का नामो निशान भी नहीं है बात रही भविष्य पुराण की भविष्य पुराण का तो काम ही है भविष्य के बारे में जानकारी देना डॉक्टर जाकिर नायक जी कहते हैं कि मुसलमान धर्म सर्वोच्च है हजरत मोहम्मद जी सर्वश्रेष्ठ पैगंबर और ज्ञान प्रचारक थे और उन्होंने एक बहुत ही अच्छे श्रेष्ठ धर्म का जो है प्रचार किया उन्होंने एक मुसलमान नाम का सर्वश्रेष्ठ
3: धर्म बनाया जो मुसलमान धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ
2: है उसकी प्रत्येक क्रिया मानवता के लिए एक वरदान है ऐसा वो कहते हैं पुणात्मा यदि हम भविष्य पुराण की माने तो आपको दिखाते हैं कि भविष्य पुराण के अंदर हजरत मोहम्मद जी के विषय में और उनके द्वारा चलाए गए मुसलमान धर्म के विषय में क्या टिप्पणी है जिस टिप्पणी को इन मुसलमान धर्म के प्रवक्ताओं ने सही ढंग से समाज के सामने पेश नहीं किया उसको तोड़ मरोड़ कर जनता को गुमराह किया है ब्रगलाया है क्योंकि इन्होंने तो केवल सदग्रंथों की जिलद दिखाई अब ये दास दिखाएगा इनके अंदर की सच्चाई जो आज तक के इन धर्म गुरुओं का समझ में नहीं आई और आप भी देखना डॉक्टर नायक बाई हो सकता है आपके ऊपर भी अल्लाह की रजा हो जा और आप अपना वो वायदा याद रखना कि यदि मुझे कोई गलत सिद्ध कर देगा तो मैं उसका अनुसरण करूंगा अपना धर्म बदल लूंगा उसके शरण में आ जाऊंगा हम धर्म बदलने के लिए नहीं कहते हम आध्यात्मिक साधनाओं के बदलने के लिए करें, जिससे सर्व मानव का कल्याण होगा पूरे विश्व का कल्याण होगा और वो साधनाएं इस वर्ल्ड के अंदर पूरे विश्व के अंदर इस दास के पास उपलब्ध है उनको आप सभी ग्रहण करो पूरा विश्व और बार बार दास की सीढ़ी देखो सदग्रंथों से मेल करो और मान बड़ाई छोड़ के एक अपना कल्याण की आधार बना के यहां आओ अपना कल्याण करो अब आपको दिखाते हैं भविष्य पुराण भविष्य पुराण से पहले आपको डॉक्टर जाकर नायक जी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं, इसका नाम है इसमें दिखाते हैं ये पुस्तक इनकी वीडियो कैसेट से डेटो कॉपी की गई है इसके बाद आपको दिखाएंगे उनकी वीडियो और उसके बाद हम आपको भविष्य पुराण दिखाएंगे ये देखिएगा पुस्तक डॉक्टर जाकर नायक की इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं इस्लाम और हिंदू धर्म समानताएं डॉक्टर जाकिर नाइक अनुवादकें एम पहम ये यहां से छपी है और ये इसका पूरा डिटेल है कॉपीराइट 2008 ऐसे ये यहाँ से छपी है 2012 का संस्करण है लेटेस्ट प्रकाशक है ए एम फीब अल हसनात बुक्स प्राइवेट लिमिटेड ये इतने इतने इस पुस्तक में दिए गए सारे हवाले और मजमून की पूरी सारी जिम्मेदारी से लेखक की है अगर किसी को कोई बात समझना हो या कोई एतराज हो तो इस विषय में किताब के लेखक डॉक्टर जाकिर नायक साहेब से इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और इनके फैक्स नंबर भी प्रिंटेड बाई एस ऑफ सेट प्रिंटर्स चांदनी महल नई दिल्ली इतने या देखिएगा बिस्मिल्लाह रहमान नी रहीम डॉक्टर जाकिर नाइक पेशे के एक डॉक्टर हैं ये इन्होंने लिखा है इस्लाम और अन्य धर्मों के संबंध में एक गतिवान और अंतरराष्ट्रीय वक्ता खतीब के रूप में जाने जाते हैं अब हम आपको ले चलते हैं अपने मतलब की वस्तु पे 38 पृष्ठ का देखिएगा मोहम्मद सलल की भविष्यवाणी हिंदू ग्रंथों में मौजूद है अध्याय भविष्य पुराण में मोहम्मद सलल की पेन गोई मौजूद है प्रतिसर्ग पर्व खंड अध्याय और आठ में भविष्य पुराण के अनुसार एक मलिच विदेश से संबंध रखने वाला और विदेशी भाषा बोलने वाला रूहानी उस्ताद अपने साथियों के साथ आएगा इसका नाम मोहम्मद होगा राजा इस महान फरिश्ता सिफ्त अरब को गंगा और पंचगोया का गुसल स्नान देने यानी तमाम गुनाहों से पाप करने के बाद अपनी खालिस् श्रद्धा और सम्मान का इजहार करते हुए कहेगा ए अरब के रहने वाले तुझ पर जिस तरह मानवता गर्व करती है मैं तेरे आगे शीर्ष नवाता हूँ आपने सैतान की समाप्ति के लिए महान ताकत इकट्ठा कर ली है और खुद अपने विदेशी प्रतिपक्षी और दुश्मनों से अपनी हिफाजत का इंतजाम किया है पेशन गोई वजाहत सफष्टीकरण के साथ यह बयान किया है इसने आगे बताया कि ये बताया कि पैगम्बर का नाम मोहम्मद होगा और इसको लेकर पढ़ सकते हैं आप बाकी जो इसने कहा पहले डॉक्टर जाकिर नाईक के इस वक्तव्य को भविष्य भविष्यपुरा से मेल करते हैं जिसमें इसने कहा कि भविष्य भविष्यपुराण के प्रति सर्ग परो अध्याय तीन खंड तीन और मंत्र नंबर पांच से आठ तक हजरत मोहम्मद जी का जिक्र है अब देखो यदि हम इस भविष्य पुराण को सच माने ये भविष्य पुराण के अंदर एक तरतीबाइज समय अनुसार वर्णन है जैसे बाबा आदम से लेकर उससे पहले का भी जिक्र है और आदम की उत्पत्ति फिर उनके पुत्रों की फिर उसके बाद अब्राहिम दाऊद और उसके बाद मूसा जी फिर ईसा जी और ईसा जी के बाद हजरत मोहम्मद का नंबर आना चाहिए इसमें ऐसा ही है ये भविष्य पुराण द्वितीय खंड अनुवादक हैं पंडित बाबू राम उपाध्याय ये देखिएगा से प्रकाशित है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से अब यहां देखना हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग बारह सम्मेलन मारग इलाहाबाद से यहाँ भविष्य पुराण द्वितीय खंड मध्यम एवं प्रतिसर्ग पर्व ये दो पर्व इसमें मध्यम परव और प्रति सर्ग पर देखते हैं अनुवादक है पंडित बाबूराम उपाध्याय और ये भी आपको दिखा दिया सन दो हजार में ये छपी दोबारा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग बारह ये कहां से प्रिंट हुई है ये प्रकाशक है प्रभात मिश्र शास्त्री प्रधानमंत्री हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ऐसे ऐसे ये है मुद्रक है मनोज अपसेट आपसे कंपोजिंग है 255 चक जीरो रोड, रोड इलाहाबाद ये सारा कुछ ठीक इसके प्रश्न नंबर दो सौ अठावन पे और उनसठ पर इसका कंसेप्ट क्लियर होगा प्रति सर पर्व है और यहाँ नीचे से ये तृतीय अध्याय यहाँ तो संस्कृत है और यहां से चला है ये नीचे का अध्याय तीन द्वाप्र के राजाओं का वर्णन है इसमें अब इसमें कलयुग तो शुरू भी नहीं हुआ कलयुग वालों का फिर यहां जाते हैं हम 259 पर ये 259 है और तृतीय अध्याय चल रहा है तो यहां इसने मले छे लियालोक नंबर पांच से आठ अभी आपने देखा था इसकी पुस्तक में यह स्पष्ट है पांच से आठ ये देखो इसकी यह पुस्तक जो अभी दिखाई थी आपको इसके अध्याय अठतीस पे इन्होंने कहा है हजरत मोहम्मद की भविष्यवाणी हिंदू ग्रंथों में मौजूद है और रेफरेंस हवाला क्या दिया है पुराण में मोहम्मद सल की सुनाई मौजूद है भविष्य पुराण की प्रति सर्ग परीन अध्याय तीन श्लोक पांच आठ ठीक ये है अध्याय तीन प्रति सर्ग पर और तृतीय अध्याय और ये पांच से आठ में अब यहां मलेश शब्द है मले वंशे इन्होंने इस मले से ले लिया के एक मले कर दिया के दूसरे देश आदमी को किसने कहते हैं भारत वाले मलेच कहते हैं दुष्ट नीच अन्य व्यक्ति को शब्दकोश से दिखाते हैं ये देखिएगा बृहत हिंदी शब्दकोश खंड एक कोसकार एवं प्रधान संपादक है डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा संपादक डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा ठीक अब इसके हम दिखाते हैं आपको अनार्य का क्या अर्थ है मलेच. वह व्यक्ति जो श्रेष्ठ प्रकार का न हो मले मलेच माने अनार्य नीच जो श्रेष्ठ व्यक्ति के योग्य न हो जैसे अन आर्य आचार नीच ठीक मले समाने नीच अन आर्य आत्माओं इस डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने घर का कुछ नीले रखा एक पुस्तक आथला गिस्क और किसी सिर फिरे ने वो पहले प्रकाशित कर रखी है ऐसे ही ऊट रेफरेंस दे करके उनको जो का तो रट रख्या इसने ना कोई सदग्रन देखा अब देखिएगा एक पुस्तक है अंतिम संदेशा ये किसी मुसलमान की लिखी हुई अंतिम संदेशा कब कहा और कौन ये सारा कुछ ही निकाल रखा हो सर्वाधिकार सुरक्षित है ये सारा कुछ देख लिया लेखक है मुफ्ती मोहम्मद सरवर फारूकी नदवी आचार्य हिंदू विश्वविद्यालय बनारस कंपोजिंग है मोहम्मद अमीनुल हक नदवी और ये देखिएगा प्रकाशक ये है ए एम फहीम अल हसनात बुक प्राइवेट लिमिटेड ये वही है दरियागंज दिल्ली से ठीक मुद्र की है एचएस एस प्रेस द्रियागंज नई दिल्ली इसने जो भी रेफरेंस लिए हैं इससे ले रखें हम इसको और साथ ही लपेटेंगे भी ये देखिएगा ये छप्पन पृष्ठ पे यहां से हम आते हैं भविष्य पुराण के अनुसार कल की अवतार के आने से पूर्व की दशा भविष्य प्राण में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसका नाम मोहम्मद और अहमद होगा मरुस्थल में उत्पन्न होंगे अब ये रेफरेंस उसने जो के त्यों रखे हैं ये देखिएगा वेदों में भी इसने लिखा है प्रश्न नंबर अठावन पे इस पुस्तक के अंदर अंकित है कि वेदों में शब्द अहमद और मोहम्मद मौजूद है ये देखो वेद अहमे पुरुष महामंत्र आदित्य वर्णम प्रस्ताव वेद के मंत्र का रेफरेंस दिया है कि उसमें वेद अहमद पुरुष हैं वो तो फिर दिखाऊंगा बाद में इसकी भी हिंदी बाद में करूंगा पहले प्रसंग तो चल रहा है इसने डॉक्टर जाकर नायक ने ये अनुवाद गोड रखे इससे ये देखो इकतीस के अठारह में ने क्या किया है कि में देखो इस प्रकार अहमद का इतना महत्व तो है पंद्रह सो मंत्र में, में महम ईद शब्द का प्रयोग है <laughs> अब संस्कृत केवल हजरत मोहम्मद पर ही घटित होता है यह क्या कहता है अहम इस है वैसे अहम इत को तय बोला जाता संस्कृत में छंदी छंद करेंगे तो तो इन्होंने ऊट पटांग रखे हजरत मोहम्मद फरमाया कि मेरे अनेक नामों में से मोमंद हूँ अहमद हूं बुखारी इसमें फिर भागवत प्राण के दो के बेहतर में भी लिखा और देखिए यहां से ले रखे इसमें प्रश्न नंबर उनसठ पे
3: ये देखिएगा
2: कहता है जो विस्तार पूर्वक है भविष्य पुराण भाग तीन खंड तीन अध्याय तीन और श्लोक पांच आठ में दिया गया है डॉक्टर जाकिर नायक ने यहां से नोट कर लिखिया ना तो मेरे ख्यालों में लगे लेखक ने पुस्तक उठा के देखी हरीश ने तो उठानी है नीति क्योंकि इसने तो, तो यहां से रट रखा है अब देखिएगा इसी पुस्तक के अंतिम संदेशा नामक पुस्तक है इसको ही पढ़ रहे हम इसने यहां से शुरू किया है कि भविष्य पुराण में प्रश्न नंबर हम छप्पन से शुरू करते हैं भविष्य पुराण प्रतिसर्ग सर्ग परो वर्तिम खंड ये वर्तिम खंड तृतीय अध्याय है यो तृतीय यहां से शुरू करता है ये संस्कृत शब्द है अब हम यहां पहुंचेंगे ये कहाँ पर है भविष्य पुराण में आपको दिखाएंगे एतिम अस्मीन अंतरे रामंत मोहम्मद इति विख्यात ये मोहम्मद सही नाम है मोहम्मद और शिष्य शाखा संवंत नरपच महादेव हिंदी इस पर पहुंचते हैं ये कहा ले रखे आपको फिर पता लगेगा अब ये क्या बताते हैं इसने कहा से संस्कृत का हवाला दिया है अंतिम संदेशता नामक ये जो पुस्तक है इसके सारा देखना ये अंतिम संदेशता नामक जो पुस्तक आपको दिखा रहे हैं इसके प्रश्न नंबर हम देखते हैं 56 पे छप्पन इसने क्या भविष्य पुराण प्रति सर्ग पूरो युवर्ती खंड को तीन इसका दो भी है हम यहां से पकड़ेंगे इसको ये संस्कृत श्लोक है ये देखिएगा ठीक है अब ये कहा है भविष्य प्राण ये देखिएगा ये हमने भविष्य उठा लिया ये भविष्य उठा लिया और इसके अब तृतीय अध्याय हम पढ़ रहे हैं तृतीय अध्याय अब जो हमने श्लोक देखे थे संस्कृत के वो यहां से शुरू होते हैं अध्याय नंबर पांच से और आठ तक इसके पांच से आठ तक आप देखो ये है इसमें क्या लिखा है यहां से लेना लिया है यहां से शुरू होता है मलेश आचार्य यहां से इन्होंने ये अंतिम संदेशता के अभी आपको दिखाया था इसके प्रश्न नंबर 56 पे यहां से लिया है इन्होंने से ये ये शुरुआत की इसमें भविष्य पुराण में अब हम यहां गए भविष्य पुराण के प्रश्न नंबर तीन पे और अध्याय तीन ये भविष्य प्रण प्रति सर प्राण अब यहां से शुरू किया इसने और इसने क्या अनुवाद किया है इसके विषय में ये अंतिम संदेशा ने क्या इसने कैसा अनुवाद किया है छप्पन पृष्ठ पे इसका ये किया है उसी बीच अपने शिष्यों के साथ मोहम्मद नामी पवित्र मलेच यानी गैर मुल्की या गैर आर्य <laughs> अन है, अन आर्य मलेश कार्य कर दिया उन्होंने गैर मुल्की अनार्य माने नीच आपको दिखाई दिया फिर दिखा एक बार। गैर आर्य का अर्थ होता है अन आर्य का अर्थ होता है नीच जो अच्छा आदमी ना हो ये देखिएगा शब्द को फिर दिखा देता हूं एक बार ये देखिएगा अनार्य ये अनार्य या अनार्य माने अच्छी तरह देख लो पूरा अनार्य माने वह व्यक्ति जो श्रेष्ठ प्रकार का न हो मलेच अनार्य माने मलेच गैर को कोह को कहो मलेच जो श्रेष्ठ व्यक्ति के योग्य ना हो नीच अन्य आचार ठीक है अनार्य माने मलेच कहो नीच कहो अब ये फिर हमने शब्द रख दिया अंतिम संदेशा और इसके लेखक हैं मुफ्ती मोहम्मद सरवर फारूकी नदवी आचार्य हिंदू विश्वविद्यालय बनारस कंपोजिटर ये सारे इसके ये देख लीजिए यहां से अब इसके फिर आते हैं अब इसने इस छप्पन पृष्ठ पे क्या अर्थ किया है इस भविष्य प्राण के संस्कृत के श्लोकों का छप्पन उसी बीच अपने के साथ मोहम्मद है मोहम्मद इसको मोहम्मद कोई बात नहीं हम इसको मान लेंगे मलेच यानी नीच जो आदमी अच्छा ना हो वहां आ गया राजा भोज मरुस्थल रेगिस्थान निवासी महादेव के दरबार में तमाम गुनाहों के दोने से पवित्र होकर गंगा स्नान करके अपने आप को सुप्रद करके यूं अनुरोध करेगा ए रेगिस्तान के निवासी सैतान को पराजित करने वाले चमत्कारों के मालिक बुराइयों से पाक सत्तावन पृष्ठ पे पाक व साफ सत्यवादी सचेत साक्षात इस प्रेम में डूबे हुए तुम्हें प्रणाम या सलाम हो तुम मुझे अपनी शरण में आया हुआ दास समझो ठीक फिर आगे इन्होंने ये लिया अबराजा भोज के पास रखी हुई पत्थर की मूर्ति के लिए मोहम्मद मोहम्मद कहेंगे कि वह मेरा जूठा खा सकती है जिसे तुम पूजते हो यह कहकर राजा भोज को ऐसा ही चमत्कार दिखलाएगा यह सुनकर और देखकर राजा भोज को बड़ा होगा और उस मलेच धर्म में नीच धर्म में उसकी आस्था हो जाएगी अनुवादित है इसके ये अनुवाद कहते इसने किया है इनका फिर ये यहां से शुरू होता है ये 23 से लेकर 27 तक ये आपको दिखाएंगे पहले इनका पढ़ लेते ये क्या बताया उन्होंने रात्रि में कोई देवदूत पैसा दे धारण करके राजा बोध से बोला कि हे राजन यद तुम्हारा आर्य धर्म सभी धर्मों से उत्तम है फिर भी उसी धर्म को पैसाच धर्म नाम से ईश्वर की आज्ञा से स्थापित करूंगा खतना किया हुआ चोटी से ही दाढ़ी रखने वाला ऊंची बात कहने वाला अर्थात अजान कहने वाला मेरा खास आदमी होगा शुद्ध पशुओं का आर करने वाला और कुशों के जैसे संस्कार होता वैसा उसका मुसल से संस्कार होगा उसी से मुसलमान जाति दूसरी धर्मों पर दोष लगाएंगे ऐसा मेरे द्वारा किया गया पैसाच धर्म होगा यह कहकर देवता चला गया और राजा बोध घर लौट गया इस पुस्तक के अनुवादकर्ता ने यानी लेखक ने कैसा कहा है कि राजा भोज उस मोहम्मद नाम के व्यक्ति को एक दुष्टों का नाश करने वाला पवित्र और ऐसे ऐसे वो चलाएगा धर्म उसका उसको कहा कि उसके विषय में राजा भोज ने भी स्वीकार की उसकी पवित्रता को अब डॉक्टर जाकिर नायक जी क्या कहते हैं अब इसमें इसमें आगे इस्लाम और हिंदू धर्म इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं डॉक्टर जाकिर नायक ये यहां से ये सारा वही है और ये सारा वही है ये देखिएगा ठीक अब हम इसके अठतीस प्रश्न से सारा पढ़ेंगे जब समझना होगा मोहम्मद सल्लाह की भविष्यवाणी हिंदू ग्रंथों में मौजूद है भविष्य पुराण में मोहम्मद सल की अध्याय तीन श्लोक पांच आठ में भविष्य पुराण के ठीक एक मलेज यानी इसकी मलेज का लिखा है विदेश से संबंध रखने वाला और विदेशी भाषा बोलने वाले को मलेज का नहीं मलेजकार रूहानी उस्ताद आचार्य को अपने साथियों के साथ आएगा इसका नाम मोहम्मद होगा राजा इस महान फरिश्ता सिपत अरब की गंगा और पंच गोया का गुसल स्नान देने यानी तमाम गुनाहों को बा करने के बाद अपनी खालिद श्रद्धा और सम्मानता का इजहार करते हुए कहेगा ए अरब के रहने वाले तुझ पर जिस पर मानवता गर्व करती है मैं तेरे आगे शीस नवाता हूँ आपने सैतान की प्राप्ति के लिए महान ताकत इकट्ठा कर ली है और खुद अपने विदेशी प्रतिजी और दुश्मनों से अपनी हिफाजत का इंतजाम किया है पेशी गोई में वजाहत स्पष्टीकरण के साथ बयान है कि पैगंबर का नाम मोहम्मद होगा यानी भविष्य प्राण में ऐसा लिखा जाकर नायक जी कह रहे हैं इसका संबंध अरब से होगा संस्कृत शब्द मरुस्थल का अर्थ रेतीली जमीन या बंदर होता पैगंबर के साथियों यानी साहबा का खास बयान है कि किसी पैगंबर के पास इतने साहबा नहीं थे जितने मोहम्मद सलल के पास थे ठीक इन्हें पर्वत परबतनाथ पर्वत नाथ यानी फकरे इंसानियत जिस पर मानवता गर्व करे कहा गया है अब देखो डॉक्टर जाकिर नायक जी कैसी त्रोड मरोड़ के बातें कर रहे हैं पर्वत राज का अर्थ करा पर्वत राज का अर्थ है आगे दिखाएंगे आपको भविष्य पुराण में और ये पर्वत राज का अर्थ क्या कर रहे देख इसके अठतीस
3: पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं
2: इन्हें परबत्सनाथ यानी पंखरे इंसानियत जिसका अर्थ है जिस पर मानवता गर्व करती है करे कहा गया है कुरान की मैसूर है अड़सठ आयत चार में इस बयान की पुष्टि करता है फिर वह सैतान को खत्म कर देगा यानी बुद्ध प्रस्ती और तमाम प्रकार की खुदाई प्रतिनिधि का विनाश करेगा वह पैगंबर अपने दुश्मनों से सुरक्षित रहेगा कुछ लोग यह कहते हैं कि पेसिन गोई में कहा हुआ राजा भोज ग्यारहवीं सदी में और मोहम्मद सलल के आने से 500 साल बाद का इंसान था और यह है कि वह राजा साली वहन की 10वीं नस्ल की औलाद से था इनको तो यह बात समझ में नहीं आई कि भोज सिर्फ एक राजा नहीं था जिस तरह मिस्र के बादशाहों में फिर और रूमी सहन साओं में कैसर के नाम से जाना जाता था इसी तरह हिंदुस्तानी राजा भोज के लकब पदवी के याद किए जाते थे ग्यारहवीं सदी ईस्वी के राजा बहुत से पहले अनेक राजा मौजूद थे पैगंबर ने जिसमानी तौर पर पंचगोया या गंगा के पानी से स्नान नहीं किया था गंगा का पानी पवित्र समझा जाता है इसी के पानी से स्नान करना तमाम गुनाहों से खुदा को पाक व साफ करने का लक्षण है पेसिन गोई का अर्थ है कि मोहम्मद सलल मासूम थे यानी किसी किस्म के गुना आदुल कलंकित नहीं थे मोहम्मद भविष्य पुराण में मौजूद है पुराण के अनुसार महर्षि व्यास ने ने एक पेशीन गोई की है यानी भविष्यवाणी अरब की प्रसिद्ध जमीन को बर्बाद कर दिया है इस मुल्क में आर्य धर्म नहीं पाया जाता अब देखो मलि ने यानी नीच व्यक्ति ने इससे पहले एक दुराचारी शैतान आया था जिसे मैंने खत्म कर डाला इसे फिर किसी ताकतवर दुश्मन ने भेजा है इन दुश्मनों को सीधा रास्ता दिखाने और इनकी 40 पृष्ठ पड़ रहे मार्गदर्शन करने के लिए मोहम्मद जिसे मैंने बर्मा के लकब से नवाजा है पिशाच पिशाच को सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश मैं प्रसिद्ध है देखो इसने कितना डंगा पिसाच को सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश में मोहम्मद जी ए राजा पिशाच की भूमि पर जाने की जरूरत नहीं तुम जहाँ भी रहोगे मेरी रहम दिली तुम्हें पवित्र बनाए रखेगी एक रात वह फरिश्ता सिफ्त बुद्धिमान पिशाच के लिबास में आया और राजा बहुत से राजा तुम्हारे आर्य धर्म को तमाम धर्म पर विजय पाने के लिए बनाया गया है लेकिन ईश्वर परमात्मा के अनुसार मैं मांस खाने वाले के पुख्ता पक्के अकैदे को लागू करूंगा मेरे मानने वाले खतना कराएंगे अपने सर पर बालों की चोटी नहीं छोड़ेंगे दाढ़ी रखेंगे अजान के द्वारा एक इनकलाब पैदा करेंगे अजान वाने बंग और तमाम जायद चीज़ें खाएंगे वह खिंजीर के अलावा तमाम जानवर खाएंगे वह खुद को पाक करने के लिए के लिए छोटी छोटी झाड़ियाँ तलाश नहीं करेंगे बल्कि जिहाद से उन्हें पवित्रता मिलेगी गैर धार्मिक जातियों से जंग करते हुए उन्हें मुसलमान के नाम से पहचाना जाएगा गोश्त खाने वाली कौम के इस धर्म में संस्थापक मैं हूँगा अब हम हिंदू और इस्लाम इन ग्रंथों के अनुसार आखिरत और भाग्य के तोसुर को के बीच पाई जाने वाली मानवताओं का अध्ययन करेंगे जांच करेंगे और प्रकट करेंगे अब डॉक्टर डाकर नायक जी जो प्रवचन करते हैं जो ज्ञान देते हैं सुनिए उनकी कलिप के माध्यम से
1: और हिंदू धर्म की किताबों में आखिरी पैगंबर आखिरी रसूल आखिरी नबी मोहम्मद का भी जिक्र है कई जगह पर जब हम पढ़ते हैं भविष्य पुराना पर्व थ्री खंड थ्री अध्ययत थ्री श्लोका पांच से 8 तक इसमें लिखा हुआ है एक मलैचा आएगा जिसका नाम है मोहम्मद वो अपने साथियों के साथ आएगा मरुस्थल से और राजा भोज इज्जत से उसका इस्तेबाल करेंगे और पंच में उसको निभाएंगे और कहेंगे तू है रहमत वाला इस दुनिया का और एक फौज इकट्ठा की है शैतान से झगड़ने के लिए और तेरी हिफाजत भगवान करेंगे भविष्यवाणी कि जब तहकी करते हैं पता लगता है इसमें कहा गया है एक मलेशिया आएगा मलेशिया के माने परदेसी फॉरिनर मोहम्मद सलम परदेसी हिंदुस्तानी नहीं है
2: मलेश के दूसरे देश के आदमी को मलेच कहते हैं भारत वाले हाँ पहले तो मलेच बता दूं किसने कहते हैं भारत वाले मलेच कहते हैं दुष्ट नीच अन्य व्यक्ति को शब्द कोश से दिखाते हैं ये देखिएगा बृहत हिंदी शब्द कोश खंड एक कोश एवं प्रधान संपादक है डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा संपादक डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा ठीक अब इसके हम दिखाते हैं आपको अनार्य का क्या अर्थ है मलेच. वह व्यक्ति जो श्रेष्ठ प्रकार का न हो मले मले माने अनार्य नीच जो श्रेष्ठ व्यक्ति के योग्य न हो जैसे अनार्य आचार नीच ठीक है माने नीच अन आर्य कहते हैं नीच
1: व्यक्ति को उसका नाम है मोहम्मद वो आएगा अपने साथियों के साथ हम जानते हैं मोहम्मद वसल्लम के कई साहबा थे वो आएगा मरुस्थल से मरुस्थल संस्कृत में कहते हैं डेजर्ट को रेगिस्तान को और मोहम्मद रेगिस्तान से आए थे और राजा बोझ उसका करते हैं, इज्जत देते हैं और कहते हैं कि एक फौज इकट्ठा की इस ऋषि ने बुराई को रोकने के लिए मोहम्मद की भविष्यवाणी भविष्य पुराना पर्व थ्री खंड थ्री अध्ययत थ्री श्लोका दस से सत्ताइस में भी है इसमें लिखा हुआ है कि मलेशिया अरब जमीन को खराब कर चुका है एक दुश्मन था जिसे मैंने नष्ट किया अभी और एक बार वो भेजा गया है और बड़े दुश्मन को इसको नष्ट करेंगे एक आदमी जिसका नाम है मोहम्मद और लोगों को सही रास्ते पे लेके आएंगे ए राजा तुझे मलेशिया की जमीन में जाने की जरूरत नहीं तुझे मैं प्योरिफाई करूंगा पाक करूंगा इस जगह पे और एक शख्स आता है इंजुनिक डिस्पोजिशन में फरिश्ते के रूप में और कहता है कि मुझे भेजा है ईश्वर परमात्मा ने आर्य धर्म को कायम करने के लिए हक का धर्म हक का दीन मेरा मानने वाला कोश खाने वाला रहेगा मेरा मानने वाला का खतना किया जाएगा वो चोटी नहीं फिर पे रखेगा वो दाढ़ी बढ़ाएगा दाढ़ी बढ़ाएगा और लोगों को नमाज की तरफ बुलाएगा वो गोश खाएगा लेकिन सुअर का गोश खिंजीर नहीं खाएगा वो इनकलाब बरपा करेगा वो घास पूछ से पाक नहीं होगा लेकिन हक के लिए मैदानी जंग में लड़ेगा और पाक होगा उसका नाम होगा मुसलमान ये भविष्यवाणी इशारा कर रही है आखिरी पैगंबर मोहम्मद की तरफ कहा गया है कि वो आदमी आएगा लोगों को हिदायत देगा और दुश्मन का नष्ट करेगा उसका नाम होगा मोहम्मद उसका मानने वाला होगा जिसकी खतना हो चुकी है वो चोटी नहीं उगाएगा अपने सिर पर दाढ़ी बढ़ाएगा इनकला बर्पा करेगा लोग को नमाज सलाह की तरफ बुलाएगा जिसे कहते आदान वो इनकलाब बर्पा करेगा गोश्त खाएंगा लेकिन खिनजीर सु नहीं खाएगा वो पाक नहीं होगा घास और फूस से लेकिन हक के लिए मैदानी जंग में लड़कर पाक होगा उसका नाम होगा मुसलमान ये सारी बातें
3: लिखी हुई है भविष्य पुराना में कई भविष्यवाणी है वक्त नहीं के सारी
1: की तफसीर करू मैं मोहम्मद का जिक्र है भविष्य पुराना में पर्व तीन खंड एक अध्यय
2: तीन डॉक्टर जाकर नायक जी के वचन अब सुनना यथार्थता क्या है डॉक्टर जाकर नायक जी केवल झूठ बोल रहे हैं गलत एग्जाम्पल कोड कर करके दुनिया को बोली जनता को एक बार लतीफेदार बातें सुना करके अपने पीछे लगा रहे अध्यात्म मार्ग इनके पास सुन्यत्मा डॉक्टर जाकिर नायक जी का यह उदाहरण भी कति व्यर्थ है यूजलेस है निराधार है इसने कसम खा की है कि जो झूठ और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूंगा अब इन्होंने क्या कहना चाहा है अब देखो कमाल कर दिया है। इन लोगों ने यह भी नहीं सोचा तुम रेफरेंस क्या लेने जा रहे हो अदरतमो मंद की बेदती कराना चाहते हो या इसकी कोई इज्जत रखना चाहते हो इन्होंने जिन जिन मंत्रों का हवाला दिया है अब भविष्य पुराण से उसको स्पष्ट करते हैं देखिएगा ये है भविष्य पुराण ये हम पढ़ रहे द्वितीय खंड में दो पर्व हैं यहां से और ये भविष्य पुराण हमने उठाई इससे क्लियर हो जाएगा इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा जो दास करना चाहते हैं ये यहाँ से छपी है अब इन मुसलमान भाइयों ने तो ये सिद्ध करने की चेष्टा की है कि हजरत मोहम्मद जी के बारे में भविष्य पुराण में भी वर्णन है कि वो वहाँ आएगा और एक बहुत अच्छे धर्म की स्थापना करेगा यानी क्योंकि ये मुसलमान धर्म को सबसे अच्छा धर्म मानते हैं जो कहते हैं इससे अच्छा कोई धर्म ही नहीं है और भविष्य प्राण का इन्होंने रेफरेंस लिया है तो हम यदि भविष्य प्राण की माने तो भविष्य प्राण में क्या लिखा है मलेश का अर्थ तो सीधा कर दिया नीच जो व्यक्ति श्रेष्ठ ना हो अब देखो यहां देखिएगा ये है अथ तृतीय अध्याय ये कलियुग का प्रकरण चल पड़े अब कलयुग के अंदर तीसरा अध्याय तीसरे अध्याय का इन्होंने वैसे यहां से शुरू किया है ये पांच से यहाँ से लेते हैं अब यहाँ से शुरू किया था यहाँ पढ़ेंगे हम यहां तक कि दसवें राजा भोज के समय मर्यादा इस बोतल पर नाम मात्र रह गई थी उस बलि राजा ने मर्यादा को नष्ट भ्रष्ट देखकर दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया जिसमें दस सेंसर सेना के साथ कालीदास भी थे दस हजार सेना थी अन्य ब्राह्मणों को भी साथ रखकर वह सर्वप्रथम सिंधु नदी के पार पहुंचकर गांधार प्रदेश के मले नीचों और कश्मीर के नारव दुष्टों पर विजय प्राप्ति पूर्वक उनके कोश खजानों को दंड रूप में अपनाते हुए आगे बढ़ा उसी समय मोहम्मद मोहम्मद नामक मलेच्छो यानी नीचों का आचार्य गुरु अपने शिष्यों समेत प्रचार कर रहा था राजा भोज भी मरुस्थल प्रदेश में सचित शिव की पूजा पंच पंचम समेत गंगा चंदन आदि से संपन्न करके उसकी सतुति करने लगा अब देखो अब भविष्य प्राण तो कह रहा है कि राजा भोज उस मरुस्थल के अंदर सतीत एक शिव मंदिर था महादेव का मंदिर उस समय महादेव की सतुति करने लग गया का चित्र है। डॉक्टर जाकर नायक ने इसी संबंध में इसी भविष्य पुराण का रेफरेंस देकर कहा है कि राजा भोज मोहमद की पूजा कर रहा था ना दो कह रे देखिएगा हम यहां पढ़ रहे हैं हमने यहां से इनकी संस्कृत आपको दिखाई थी ये यहां से शुरू किया था यहां तक था ये देखो नरपश्च महादेवम ये महादेव है इस महादेव के विषय में बात की पंचो गे है हिंदी महादेव वो वो रहा था के बारे में क्या बोला की पूजा करी यहाँ लिखा है उसी समय मोहम्मद मोहम्मद नाम का एक मलेश्छो का आचार्य यानी गुरु मुसलमानों का गुरु अपने शिष्यों समेत प्रचार कर रहा था राजा बोझ भी मरुस्थल प्रदेश में सचित शिव की पूजा पंचगव्य समेत गंगाजल जल एम चंदन आदि से सुसम्पन्न करके उनकी चतुर्थी करने लगे मोहम्मद कर ये तो शिव की उस मंदिर में राजा भोज भी मुरुस्तल प्रदेश में सतीत शिव जी की पूजा करने लगा अब देखो राजा भोज बोले मरुभूमि के निवासी गिरिराजपति ये तो महादेव जी के बारे में सूचिका गिरिराजपति उसने पर्वत लिख दिया मरुभूमि के निवासी को नमस्कार है जिन्होंने अत्यंत माया के हैुर का नाश किया है मलेच्छों द्वारा रक्षित शुद्ध एवं सचिदानंद रूप हैं मैं आपका सेवक हूँ आपकी शरण में उपस्थित हूँ वह मरुस्थल में उन अन्य मलित्स या में जो व्यक्ति थे उनके द्वारा सुरक्षित था वो महादेव का मंदिर उनको तो मार खदेड़ दिया उनको तो राज पर कब्जा कर लिया राजा बोध ने अब उस मंदिर में जाकर नहा धोकर समझ करके फिर वहाँ सतुती कर रहा महादेव की हर डॉक्टर जाकर नायक कह रहे हैं कि वह सतुति कर रहा था मोहम्मद की नहा धोके मरुस्थल में उसको कहते हैं है, उस गंगा जैसा पवित्र था नानकी नहीं गई वैसे कह रखा है जैसा उसने अटपट मार रखी आगे देखो क्या लिखा है भविष्य पुराण की अगर सच्ची माने तो यहाँ देखिएगा ये तो हमने पढ़ दिया यहाँ तक तो राजा बोध मुरूभूमि के निवासी गिरिजापति को नमस्कार है ये तो उस महादेव जी को करे मंदिर में मैं आपका सेवक हूँ आपकी शरण में उपस्थित हूँ अरे ये कह रहे हैं कि राजा बोध ने भी हजरत मोहम्मद जी की शरण दी अरे भला उसे साची बोल दो इस डॉक्टर जाकर नाइक जी ने तो कसम खाया की है जो कहूंगा झूठ कहूंगा झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूंगा अब देखिएगा आगे भविष्य में चल रहे हैं। हम, हम पढ़ लिया अभी आपको दिखाया है। और प्रति सर्ग पर अध्याय तीन और खंड तीन यो आपने यहां तक पढ़ लिया मैं आपका सेवक आपके शरण में उपस्थित हूं क्योंकि ये तो महादेव के बारे में कहा है राजा प्रदेश में शिवजी की पूजा इस तरह सारा संपन्न करके अपनी सतुति करने लगे क्या कहा राजा भोज बोले मरुभूमि के निवासी गिरजापति को नमस्कार है उस महादेव की मूर्ति का अत्यंत माया के प्रवर्तक त्रिपुरासुर का नाश किया मलेच्छों द्वारा रक्षित एवं सचिदानंद रूप है मैं आपका सेवक हूँ आपकी शरण में उपस्थित हूँ राजा भोज तो कह रहे हैं। भगवान शिव को महादेव को हर ये कह रहे मोहम्मद को नमस्कार करके कर उसकी शरण में आ गया ये देखो अब तीन पर आ गए हम वही प्रति सर्ग पर हो अब हम तीन सो छियासी पर आगे है भविष्य पुराण में प्रतिसर्ग पर और यहाँ देखो ये सारा कुछ पढ़ लेते श्रुतवा यहाँ पढ़ लेते हैं सूतजी बोले इस सतुति को सुनकर शिव जी ने राधा से कहा बोध राज महाकलेश्वर स्थान के वाहिक नामक भूमि प्रदेश में जाइए वह भूमि मलेच्छों द्वारा दूषित हो रही है उस भीषण वाहिक प्रांत में आर्य धर्म नहीं है वहां बलिदैत से प्रेषित यही त्रिपुरासुर पुनः आ गया है जिस महामायावी को मैंने भसम कर दिया था वह अयोनी से उत्पन्न श्रेष्ठ एवं दैतवंश का वर्धक है महा मोहम्मद उसका नाम है भगवान शिव बोले बोधराधा से कि इस अतुति को सुनकर शिव ने बोधराधा से कहा कि बोधराज आप महाकलेश्वर सतान के नामक भूमि प्रदेश में जाए वह भूमि मलेच्छों द्वारा दूषित हो रही है द्वारा उस में आर्य धर्म नहीं है वहां बलिदत्य को यही आ गया है जिस मायावी को मैंने भसम कर दिया था वह अयोनी से उत्पन्न श्रेष्ठ एवं दैत्य वंश का वर्धक है राक्षस दैत्य माने राक्षस वंश का वर्धक है और उसका मोहम्मद उसका नाम है जो सदैव पिशाच कर्म ही करता रहता है योनि से उत्पन्न श्रेष्ठ एवं दैत्य वंश का वर्धक है ये यम उन पिशाचों में इन मलेच्छों में श्रेष्ठ है और दैत्य वंश का राक्षस वंश का वर्धक है और मोहम्मद उसका नाम है मोहम्मद जो सदैव पिशाच कर्म ही करता रहता है तुम इस एवं के के प्रदेश में मत ठहरो मेरी से तुम्हारी हो जाएगी इसे सुनकर राजा अपने देश लिए चल दिए अपने शिष्यों समेत मोहम्मद यानी मोहम्मद भी सिंधु नदी के तट पर आया उस कुशल मायावी ने प्रेम भाव से राजा से कहा महाराज आपके देव मेरे दास हैं नरप देखिए मेरा उत्ष्ट भोजन करते हैं इसे देख सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और वह भी उस भीषण मलेच्छ धर्म का अनुयायी होने की सोचने लगा उस समय कालीदास ने क्रुद्ध होकर मोहम्मद से कहा कि धृत राजा को मोहित करने के लिए यह तुम्हारी माया है अतः तुम ऐसे दुराचारी एवंवाहिक के अधमा अधम का मैं वध कर दूंगा इतना कहकर वह ब्राह्मण ब्राह्मण निवारण मंत्र का दस सेंसर जाप करने के उपरांत उसके दशांश से आहुति प्रदान करने लगा उसी में वह भसम होकर मलच्छों का देवता हो गया तत्पश्चात उसके सभी शिष्यगण भयभीत होकर वाहक देश चले गए रात्रि के समय वह मायावी देव पिशाच के रूप से भोज से कहने लगा तुम्हारा आर्य धर्म सभी धर्मों से उत्तम है मैं तो ईसा की आज्ञा से दारुण धर्म का प्रचार कर रहा हूं लिंग कटाना सिखा चोटीहीन होकर केवल दाढ़ी रखना मेरी बड़ी बड़ी बातें करना और सर्वबक्शी मेरे वर्ग के लोग होंगे कॉल तंत्र के बिना वे पशुओं के भक्षण करेंगे और कुछ स्थान पर मूसल द्वारा अपने सभी संस्कार उनके होंगे इसलिए यह मुसलमान जाति धर्म दोषक कही जाएगी धर्म दोषक माने धर्म का नाश करने वाली यह मुसलमान जाति धर्म कही जाएगी इस प्रकार पैसा धर्म में विस्तृत करूंगा इतना कहकर वह चला गया और राजा भी अपने घर लौट गए अपनात्मा यदि भविष्य पुराण को ही मुसलमान प्रवक्ता डॉक्टर जाकर नायक जी सत मानते हैं तो आपके सामने ये भविष्य पुराण भी रूबरू कर दी आप निर्णय ले लेना ये क्या करना चाह रहे थे हजरत मोहम्मद के विषय में और भविष्य पुराण क्या बता रही है उसके विषय में वो कैसे धर्म को चलाएगा उसमें क्या क्या क्रिया होंगी ये आपने पढ़ ली इसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी दास नहीं करेगा अब आपके सामने भक्त जितेंद्र सिंह जितेंद्र दास आलूवालिया वालिया पूना महाराष्ट्र से परमात्मा से प्राप्त सुख को अपने मुख कमल से बयान करेंगे और आप सुनिएगा
4: क्या शुभ नाम है जी आपका
5: मेरा नाम जितेंद्र सिंह अलो अलिया है
4: कहाँ से आए सर आप
5: मैं पूना से आया हूँ महाराष्ट्र से
4: क्या काम करते हैं आप
5: मैं एक इंडस्ट्रियस्ट हूँ फैक्ट्री है मेरी पूना में हम लोग जो ट्रेलर्स वगैरह होते हैं कंटेनर्स होते हैं वो बनाते हैं
4: संतरामपाल जी महाराज की शरण आने से पहले कौन सी भक्ति करते थे आप
5: हमारे घर में शुरू से ही संतों का आना जाना काफ़ी था तो मैं सिख होने के नाते गुरुद्वारे भी जाता था लेकिन एक संत जी के भी शरण में मैं हमेशा बचपन से रहा हूं जो कि शिव जी की भक्ति करवाते थे मुझे उन्होंने ओम नमो शिवाय नाम दिया हुआ था और अब मानके चलिए कि ये जो जीवन है जब हम हमने ये ज्ञान सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्राप्त हुआ तो उसके बाद ये पता चला कि जो जीवन है वो एक सुख और दुख में चलता है जब हमारे पुण्य कर्म होते हैं तो काफ़ी सुख मिलते हैं और जैसे ही हमारे पाप कर्म शुरू हो जाते हैं तो दुख की शुरुआत हो जाती है तो जिन संतों से मैंने वो नाम लिया था वो नाम की क्या ताकत थी वो आज मुझे इस ज्ञान से पता चला है उसकी कोई ताकत नहीं थी क्यों क्योंकि मैं हर रोज़ का मेरा नियम ये था कि मैं जब घर से निकलता था गुरुद्वारे जाता था मत्था टेकता था वहाँ से मेरी फैक्ट्री करीब करीब एक घंटे दूर थी आधे घंटे का सफ़र मैं सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहगुरु का जाप करता था और आधे घंटे उसके बाद में मैं ओम नमः शिवाय का जाप करता था और जब मैं फैक्ट्री पहुँचता था उसके बाद देखता था कि दोनों कोई काम नहीं कर रहे हैं उल्टा हर रोज़ हर रोज़ मेरा नुकसान ही नुकसान होता जा रहा है और एक समय ऐसा आ गया कि मैं टोटल ही स्क्वायर में फंस गया ऐसा फसा कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ अभी वो फंसना ऐसा था कि मेरा घर मेरी फैक्ट्री सभी कुछ बैंक के ताबे में हो चुकी थी लोगों का क्रेडिटर्स का बहुत सारा देना सिर पे कर्ज बन गया ऐसी हालत हो गई ऐसी स्थिति हो गई कि ना तो मैं घर में रह पा रहा था और ना मैं फैक्ट्री जा पा रहा था ऐसी दुविधा में फंसा तो मैं क्या बताऊं कि मतलब वो दुख वो समय मैं मतलब बयान नहीं कर सकता कि क्या दुख था वो बोलते हैं ना जिस तन लागे सौ तन जाने इतना भयंकर वो समय था जिसके कारण सिर्फ़ यही नहीं था कि सिर्फ वो आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी शरीर पूरा खराब हो रहा था घरवालों को कहीं ने बताया कि इसके ऊपर कई कई बाहर की चीज़ें भी कर रखी हैं जिसके कारण ये शायद पूरा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा मेंटल हो जाएगा कई संतों ने भी बताया क्योंकि हमारे घर में संतों का काफ़ी आना जाना रहता था कहीं ने यह भी बताया कि ये वाकई में ये मेंटल हो जाएगा ये नहीं रह पाएगा तो इसके चलते मैंने एक दिन फिर उन संतों के पास गया और उन संतों को से जाके मैंने काफ़ी चर्चा की आखिरी में उन्होंने मुझे ये कह दिया कि ये तो ब्रह्मंड है ब्रह्मंड में तो ये दुख सुख तो चलते हैं ये तो भुगतने पड़ते हैं मैं बड़ा तड़फा मैं आया और अपनी मदर के भाव में लपेट के मैं रोया बहुत रोया मैंने बोला मुझे नहीं पता क्या है ये क्या ब्रह्मांड है और क्या स्थिति है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है मेरे जैसा आदमी जो मैंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया कभी नॉनवेज नहीं खाया कभी मैंने किसी को दुख देने की कोशिश नहीं की और मेरे जैसे आदमी के साथ अगर ऐसा दुख हो है तो इस ब्रह्मांड या जो भी बोलते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा क्या स्थिति है ये और वो पुकार जो मेरे हृदय से निकली, निकली जो मेरी आत्मा से निकली, इस परमात्मा ने संत
4: रामपाल जी महाराज में कैसे
5: आया, में मैं ऐसा आया के जी के एक शिष्य हैं पुना में मैं गाड़ियां बनाता हूँ और वो गाड़ियां चलाते हैं जो हम कंटेनर्स वगैरा बनाते हैं तो उनके लिए मैंने 2002 में मैं सदरू के शरण में आया था तो 2002 में मुझे पता चला कि उन्होंने कुछ गाड़ियां बनवानी हैं तो मैं वो उस ऑर्डर के लिए मैं उनके ऑफिस में गया था उनका नाम रविंदर जी रविंदर दास हैं तो वो मैं उनके ऑफिस में जाके बाहर बैठा हुआ था इतने में फिर मुझे उन्होंने अंदर बुलाया अंदर बुलाया तो मुझे उन्होंने देखा मैं करीब करीब तीन साल के बाद उनको मिला था उसके पहले तीन साल पहले उन्होंने नाड़ियाँ बनवाई थी तो उन्होंने मुझे कहा कि जितेंद्र जी क्या हो गया आपका चेहरा एकदम मतलब आपका पूरा ही रूप रूप बदली हुआ है क्या हो गया आपको ये मैंने मतलब वहाँ पे मुझसे रहा नहीं गया मैंने पूरी अपनी स्थिति बताई कि मैं किस तरह से फंस चुका हूँ और मेरे साथ क्या क्या बीत रहा है आज मैं करीब मैं दोपहर के दो ढाई बजे गया था तो उन्होंने मुझे पूरा इस परमात्म ज्ञान का पूरा उन्होंने चीज समझाई हमको वहाँ बैठे बैठे रात के साढ़े दस ग्यारह बज गए और मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर कुछ कोई चीज है ये जो ज्ञान बता रहे हैं इसमें कुछ मतलब अंदर से आत्मा ने पूरी उस चीज को पकड़ लिया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बात बन जाएगी क्योंकि इसके पहले भी मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी ना कोई मंदिर छोड़ा ना कोई मस्जिद छोड़ा ना कोई संत छोड़ा हर के हर एक के पास जा जा के मुझे फैमिली वाले भी ले जाते थे क्योंकि मेरी तो मेंटली स्थिति इतनी ख़राब थी कि मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या करूँ तो मुझे हर जगह ले जाते थे तो जब मुझे ये ज्ञान पता चला तो मुझे लगा कि मैं तो वैसे दुख दुख ही में काफ़ी था मैं तो मैं तो अपना दुख ही निवारण करने की कोशिश कर रहा था ज्ञान को एक साइड में समझ रहा था लेकिन मुझे ज़्यादा यह था कि मेरा दुख निवारण हो जाएगा इससे मैंने उनसे कहा मुझे पूरा एड्रेस दीजिए सब मैंने अगले दिन की टिकट की कोशिश की वो नहीं मिली उसके अगले दिन की मिली मैं करो आश्रम पहुँच गया क्रोथा आश्रम पहुँचने के बाद में जो मुझे सतगुरु के दर्शन हुए और जो मैंने वहाँ पे सब चीज़ें समझी मैं वो दिन गया और ये दिन आया मैंने पीछे अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा फिर मेरे साथ बहुत कुछ होता था जिस दिन मैं ट्रेन में बैठा था उस दिन भी हमारे फैक्ट्री में एलपीजी की पाइप को आग लग गई थी आग लगते हुए पूरी आग चलते हुए पूरी सिलेंडर की तरफ़ बढ़ रही थी सारे वर्कर्स वगैरह बाहर निकल गए थे और फिर मुझे वहाँ से फ़ोन आया जब मैं क्रोता में था कि वो आग एकदम सिलेंडर के पास जाके अपने आप बूझ गई मैंने सदगुरु के शरण में गण्पत मार के कहा गुरु जी आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है बहुत मुसीबत है मैं बहुत दुखी रहा था उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ परमात्मा ने सिर्फ याद के बोला बेटा ये आखिरी था इसके बाद कुछ नहीं होगा अभी ये आखिरी था बेटा और मैं आज बताता हूँ वो 2002 हजार और आज मुझे कुछ कोई कोई हमारे यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं कोई तकलीफ़ नहीं कुछ नहीं इतना शांत वातावरण कर दिया है आसपास में क्योंकि ये जब तक हमारे वातावरण शांत नहीं होगा हम भक्ति क्या करेंगे हम क्या परमात्मा को पे हमारे आस में आग लगी हो और हम क्या भक्ति कर सकते हैं इसके लिए परमात्मा ने पूरा शांत कर दिया और पूरी भक्ति करवाई फिर मुझे समझ में आया कि मेरा दुख जो मेरे मेरे लिए वरदान बन गया जो परमात्मा कहते हैं कि उस सुख के माथे पत्थर पड़ो जिससे नाम हृदय से जाए और ऐसे दुख के मैं बलियारी जाऊँ जो पल पल नाम लटाए उस नाम में मेरे लिए वरदान बन गया मुझे यहाँ पर आके पता चला तो वो मुझे दुख ही था जो मेरा यहाँ पे वरदान बन के मुझे मोक्ष का मार्ग मिल गया ये भक्ति जो है ये मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोची थी कि ऐसा भी होता है कि हम ऐसे जीवित में ऐसी भक्ति करते हैं और ऐसे पर हम तो सोचते थे कोई ऋषि मुनि लोग ही ये सब पा सकते हैं हम तो एक मनुष्य हैं बस हमारा तो ऐसा ही गुरुद्वारे में जाना मंदिरों में जाना माथा टेकना और ऐसा ही जीवन निकल जाएगा
4: सर संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिला
5: बहुत लाभ हुआ है जैसे एक तो मैंने आपको अपनी आर्थिक स्थिति का बताया फिर आर्थिक स्थिति में मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे जिसको लोग चमत्कार बोलते हैं या जो भी बोलते हैं लेकिन इंसान पे जब दुख होता है ना उसको समझ में आता है कि वो कष्ट कैसे निकला जाए अभी हम लोग कंटेनर्स बनाते हैं 2010 में एक बार ऐसा हो गया कि हमने कुछ 28 गाड़ियों के ऑर्डर्स लिए थे करीब करीब तीन चार करोड़ का वो माल था पूरी गाड़ियों का और गाड़ियाँ बनी और हमने टाटा मोटर्स के पार्किंग में भिजवा दी उसके बाद में कस्टमर का हमें फ़ोन आया कि गाड़ी आपने 15 फीट 4 इंच बना दी है जो कि आपने 15 फिट बनाने थी मेरे पैरों नीचे जमीन निकल गई मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है बोला ने मैं गाड़ी के पास खड़ा हूँ हमने टेप लगाया हुआ है हम देख रहे हैं यहाँ पर मैं बोला ठीक है मैं अपनी पूरी टीम को भेजता हूँ वहाँ पे वो आके चेक कर लेंगे पूरी हम देखते हैं कहीं क्या प्रॉब्लम है मैंने सतगुरु जी से संत रामपाल जी महाराज से एक उनके बारे में सुना था उन्होंने बताया था कि उनके घर में उन्होंने जो उनकी खिड़की के ऊपर में एक जाली लगाई थी तो वो जाली कम थी और बाद में वो जाली बढ़ गई थी मैंने मन ही मन प्रार्थना की हे hey मालिक अगर आप जाली बढ़ा सकते हो तो मेरी गाड़ी भी चार इंच छोटी कर दो मालिक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मैं यही प्रार्थना करते करते अपने घर से निकला था और फैक्ट्री जा रहा था और यही प्रार्थना करते जा रहा था और जब मेरी पूरी टीम वहाँ पर पहुँची उन्होंने जब जाके गाड़ियाँ चेक की तो मुझे फ़ोन आया कि सर नहीं बिल्कुल गाड़ियाँ जो है पंद्रह फीट ही हैं कोई उसमें बिल्कुल भी ये नहीं है ये चीज़ मतलब बताना किसी को बताएं तो कोई विश्वास ना करे लेकिन मेरी आत्मा जानती है क्यों मालिक ने गाड़ियाँ छोटी कर दी थी जो पंद्रह फीट चार इंच बनी थी वो मालिक ने पंद्रह फीट कर दी ये तो मतलब परमात्मा के लिए तो बहुत छोटी चीज़ें हैं बहुत सबसे बड़ी चीज़ें यह है कि जो मालिक हमें ये मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं ऐसा ही जब मैं दुखी था तो आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुखी दुखित दिन वो था जिस दिन मुझे अपने बच्चों के फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे आप यकीन नहीं कर सकते परमात्मा ने मुझे कहाँ से कहाँ निकाल दिया मुझे परमात्मा ने उससे उस समय इतनी मदद की कि मेरे बच्चों ने अपने जो छोटे छोटे बच्चे अपने पी बैंक्स बनाते हैं में पैसे रखते हैं तो वहाँ उनकी दादी उनको पैसे दिया करती थी वो जमा करते थे एक दिन मुझे मतलब ऐसे लगा कि मैं आज क्या करूँ तो दोनों बेटे छोटे छोटे थे एक आठ एक दस साल का था उस समय दोनों अपना पी बैंक ले आए मुझे बोलते पापा हाँ फीस में से हमारी बढ़ दो मैं क्या बताऊँ मैं क्या किस हालत में था उस समय लेकिन इस मालिक ने इतना सुख दिया है इतना सुख दिया है मैं ये मैं बता नहीं सकता आपको कि मतलब किस किस जहाँ लोगों के सामने मैंने क्या ख्यानी किया उस समय लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया इस परमात्मा के सिवा मैंने कुछ लोगों को पेमेंट देनी थी ये मालिक ने मुझे कैसे मदद की मैं आपको बताता हूँ मुझे सेवेंटी एट देने थे तो मैं दे नहीं पा रहा था बहुत लोगों का और भी कर्जा था लेकिन वो कुछ लोग शतान थे गड़बड़िया थे कुछ लोगों को ले आए मेरे सामने बोलने लगे पेमेंट हमें आज के आज ही चाहिए मैं पेमेंट है नहीं मेरे पास मैं दे दूंगा आपको कुछ समय मैं आदमी खराब नहीं मेरा समय ख़राब है आज तो बोलने लगे नहीं आप 78,000 का चेक बना दीजिए हम लेके जाएंगे कैसे भी आपको पास कराना पड़ेगा ज़बरदस्ती उन्होंने मुझसे कहा मैंने बना के दे दिया मैंने पास तो होगा नहीं अब देख लो ले जाओ बोलते देख लेंगे हम पास नहीं होगा तो मैंने बस मालिक के आगे प्रार्थना रखी और वो एक दिन निकला दो दिन निकला ऐसे करते करते छः महीने निकल गए ना तो कोई आया ना कुछ छः महीने के बाद में मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक लेटर आया उन्होंने लिखा कि पूना म्यूंसिपल कॉरपोरेशन का 80,000 का चेक आपके अकाउंट में डल गया था और जिसके कारण आपके अकाउंट से 78,000 एट तो का एक चेक क्लियर होकर चले गया। अभी आप बताइए ये परमात्मा नहीं है तो क्या है ये परमात्मा ने मेरी उस समय मतलब इतने खतरनाक लोगों से भी मेरी रक्षा की और मेरी इज्जत रखी सब किया ये सब खेल वो करता है लेकिन दुनिया को बताओ तो दुनिया मानती नहीं है समझती नहीं है फिर ऐसे ही करके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हमारे पूरा घर फैक्ट्री पूरा बैंक के पास थी पूरा उन्होंने केस कर रखा था कोर्ट में पूरे चीजों को उन्होंने पूरा लीलाओं तक ये चल रहा था लेकिन बस ये परमात्मा का खेल था कि परमात्मा ने जैसे ही शरण में आया हूँ शरण में आते ही परमात्मा ने पूरा कुछ भी कर सकते हैं मालिक मालिक ने जब मैं शरण में आया उसके बाद में इतना मार्केट में काम दिलवा दिया कि हमें कहीं बाहर जाके काम कर ले कर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी लोग आके कहते थे हमारी गाड़ी बना दो हमारी गाड़ी बना दो और इतना काम आया जिसके कारण हमने बैंक से बात की बैंक से बात करके उनको बताया कि हम ऐसे ऐसे करके आपको देंगे बैंक वाले भी मान गए और धीरे 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 करते हुए हर एक चीज़ ठीक हो गई आज परमात्मा ने बहुत ही सुख दिए हैं और अब मैं मतलब माइनस से भी नीचे था वो वहाँ से मुझे आज यहाँ परमात्मा ने अपने चरण कमलों में रखा हुआ है मतलब इतना सुख दिया है कि मैं आपको मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं हैं कि जिससे मैं आपको उस डिस्क्राइब करके बता सकूं
4: सकूँ जी भक्त समाज
5: को आप क्या संदेश देना चाहते हैं मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अभी आप देखिए मेरे जैसा आदमी जो कभी किसी को दुख नहीं देता था नॉन वेज नहीं खाता था ड्रिंक्स नहीं पीता था और सुबह शाम हमारे घर में संतों का आना जाना रहता था और गुरुद्वारे जाना था मंदिर जाता था सब करता था मेरे साथ क्या हो गया तो ये क्या है यहाँ पर बस यही है कि हम अपने सब कर्मों के ऊपर चल रहे हैं हमारे जितने पुन होंगे उतने हमको बस अच्छा उस समय मौज होगी छाया रहेगी जैसे हमारे पाप कर्म स्टार्ट हो जाएंगे हमें धूप मिलेगी हमें सेक मिलेगा इतनी हीट मिलेगी आप अपने आप को नहीं पहचान पाओगे तो हमें आज जो सतगुरु रामपाल जी महाराज ऑथेंटिक प्रूफ्स के साथ में हर ग्रंथ को बता रहे हैं हर शास्त्रों को बता रहे हैं हमें किसी को भी पूछने की ज़रूरत नहीं है हमें बस इतना करना है कि आज जो वो टीवी चैनल्स पे बता रहे हैं जो उनके सीरीज़ बनी हुई आप वो देख सकते हो उनकी किताबें वो देख सकते हैं हमें किसी को मत पूछिए आप हमारा भी मत सुनिए ना लेकिन इतनी बेनती है कि आप ये सिर्फ अपना थोड़ा सा समय निकाल के और इस चीज़ पर गौर करिए और फिर हंड्रेड आपको बताते हैं कि इसमें कोई शंका नहीं मिलेगी आपको कोई डाउट्स नहीं रहेंगे हर चीज आपकी क्लियर हो जाएगी और आपको आप परमात्मा पा सकते हैं आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं इतना गारंटेड मार्ग है ये
4: जितेंद्र जी आप भी आप बता रहे थे कि आप सत्यनाम वाहे गुरु जी का जाप करते थे तो ये सत्यनाम वाहे गुरु जी क्या है
5: सत्यनाम वाहे गुरु जी मुझे सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरणों में आने के बाद में इसका मतलब समझा कि मैंने कितना जाप किया उसका और उसका असली में मतलब ये है जब ही गुरु नानक देव जी ने को गुरु नानक देव जी को जब कबीर साहिब जी सच खंड ले गए थे और वहाँ पे जाने के बाद में गुरु नानक देव जी ने ये कहा था कि मुझे यहीं रहने दो मुझे वापस मत भेजो उस काल के लोग में तो कबीर साहब जी ने बोला था नहीं आपको हम विधि बताएंगे, आपको विधि बताना है मैं वहाँ पे आपको मिलूँगा गुरु रूप में मिलूँगा आपको सतनाम दूंगा फिर आपको फिर मोक्ष प्राप्त होकर आप आ सकते हैं फिर गुरु नानक देव जी ने जब वहाँ से आए थे वापस और उन्होंने उदासी स्टार्ट की थी पहली उदासी जैसे उनकी काशी की थी तो उन्होंने यही कहा था कि वही गुरु मिले और मुझे सतनाम दे सतनाम वाही गुरु मतलब वही गुरु मिले मुझे और वही सतनाम दे मुझे जिससे कि मेरा मोक्ष हो असली में इसका मतलब ये कोई नाम वगैरह नहीं है ये गुरु नानक देव जी से मुख से निकले हुए ये शब्द हैं जिससे कि वो मोक्ष प्राप्त कर सकते थे उसके द्वारा ये कोई नाम जपने का नहीं है ये वो गुरु को ढूंढ रहे थे उस सच्चे गुरु को ढूंढ रहे थे जिससे कि उनको सतनाम प्राप्त हो सक
4: तो क्या आपका मानना है कि कबीर परमात्मा ने गुरु नानक जी जो थे उनके पूज्य गुरुदेव कोई भी परमात्मा ही थे बिल्कुल इसमें कोई
5: डाउट ही नहीं है उनको बई नदी के ऊपर आके मिले हैं आज आज हर सिख जानता है भई नदी क्या साखी क्या थी सब जानते हैं भई नदी के ऊपर आके जिंदा रूप में जिंदा महात्मा के रूप में उनको मिले थे और इसी रूप में कबीर साहब जी हर संतों को मिले हैं जिनको भी उस समय वो गरीब दास जी को लेके गए या धर्मदास जी को लेके गए जिनको भी मिले हैं वो जिंदा महात्मा के रूप में ही मिले हैं और गुरु जी को भी उसी रूप में वो मिले थे और उसी रूप में उन्होंने उनके साथ में वार्तालाप की थी और ये शाक्षात मतलब चीज़ें लिखित में हैं इसमें कोई डाउट नहीं है तो अगर फिर डाउट करने जाए तो फिर बहुत सारी बातें मनमुखी करें तो कर सकते हैं लेकिन ऑथेंटिकली तो जब तक हम नहीं देखेंगे तो कोई भी मानेगा नहीं इसलिए ये ऑथेंटिक प्रूफ्स हैं लिखित में हैं सब चीज़ें सामने दिखाई देती हैं और देख के भी अगर कोई अनजान पुना करे तो फिर तो वो परमात्मा पाना ही नहीं चाहता वो लोगों को भटकाना चाहता है और मैंने एक चीज़ और देखी है इस आ, जीवन में कि जो खास करके हमारे धर्म के सारे धर्म के ठेकेदार हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा काम बिगाड़ा हुआ है समाज का क्योंकि ये अपनी ही उल्लू सीधा करने के लिए भगत समाज को भेगा देते हैं उनको गलत रास्ते पे लगा देते हैं बस उनको ये बोलते हैं नहीं ये ऐसा ही बता रहे हैं वो वैसा ही बता रहे हैं असलियत में जो भी भक्ति करना चाहता है जो परमात्मा पाना चाहता है आज हम पढ़े लिखे हैं आज हमको कोई भेगा नहीं सकता आज हम अपने आँखों से देखें ना हम समझ सकते हैं पढ़ के समझ सकते हैं हमको ज़रूरत नहीं इतने मोटे मोटे ग्रंथ खोल के पढ़ना आप संतरामपल जी महाराज की सत्संग आता है वो सुनिएगा बिल्कुल निष्पक्ष के सुनिएगा और फिर देखिएगा आप हर एक चीज़ हर ग्रंथ उन्होंने सामने रखा हुआ है हम देख सकते हैं ना और देख के भी अनदेखा कर, करें तो फिर हम भक्ति नहीं करना चाहते इसके लिए अगर हम थोड़ी सी इतनी हमारी सिर्फ हर पूरे भगत समाज के आगे प्रार्थना है कि थोड़ी सी अपना समय निकालें और इस ज्ञान को सुने खुद समझें किसी की ज़रूरत नहीं है इसमें कोई भी आ, किसी से समझने की ये ज्ञान अपने आप अप समझ में आ जाता है अगर हम कोशिश करेंगे, हम परमात्मा जाते हैं तो हम इस सत्संग को सदगुरु जी के सत्संग को सुन के और उनकी किताब पढ़ के हर हालत में हंड्रेड परसेंट इस ज्ञान को समझ सकते हैं तो सभी चीज़ें देखें हम आज पढ़े लिखे हैं हम देख के समझ सकते हैं ना कि हु इज़ गॉड कबीर इज़ गॉड नो डाउट कोई भी डाउट रहता है नहीं एक परसेंट भी डाउट नहीं रहता मन के अंदर में कि कब इट इज़ नॉट गॉड ऐसा बिल्कुल भी कभी भी शंका आ ही नहीं सकती क्यों क्योंकि हमारे ग्रंथ हैं और हम ग्रंथों को देख के समझ सकते हैं उसको तो इसके लिए अगर हम परमात्मा पाना चाहते हैं तो अगर हम अपने ग्रंथों को ध्यान से समझेंगे सुनेंगे तो हमें हर हालत में ये यकीन हो जाएगा कबीर इज गॉड
4: क्या आप मानते हैं कि जो भक्ति आज आपके पूजे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज आपको दे रहे हैं क्या वही भक्ति गुरु नानक देव जी ने भी की थी
5: बिल्कुल बिल्कुल हंड्रेड परसेंट वही भक्ति की थी क्योंकि जब पूरा ये प्रकरण हमारे सामने संत रामपाल जी महाराज ने अपने ही ग्रंथों से निकाल के सामने रख दिया तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं रहा ना और वो जो दो अक्षर का नाम है सत जो है वो संत रामपाल जी महाराज ने हमें गुरु नानक देव जी की जो प्राण संगली है उसके अंदर में भी लिखित में बता दिया जब बाला और मर्दाना के साथ वो लंका देखने की हट कर रहे थे और उनको दिखाने के लिए लेके जा रहे थे उस समय भी उन्होंने वही नाम जपा था उसके बारे में भी पूरा बताया गया लिखित में है सामने हैं इसके लिए गुरु नानक देव जी ने जो भक्ति की थी आज 100% हम वही कर रहे हैं और गुरु नानक देव जी का अगर मोक्ष हुआ है तो 100% हमारा भी होगा
4: जितने जी और कुछ आप भक्त समाज को या आपने भाई बहनों को कुछ संदेश देना चाहते हैं
5: मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और बहुत छोटा सा जीवन है हम ज्ञान से ये समझ में आया है कि जब सत्य तो एक लाख वर्ष मनुष्य का जीवन होता था और आज हंड्रेड भी नहीं रहा है अभी तो और अगर इतना सा छोटा सा जीवन है और इतने से छोटे से जीवन में अगर हम हमें परमात्मा मिल जाए तो मतलब इससे बढ़कर चीज़ कोई नहीं हो सकती क्योंकि हमने भी सुना है और हमारे बाप दादाओं ने भी बताया है कि कई ऋषि मुनि कई तप कर करके अपना शरीर गला गए कई ने क्या क्या नहीं किया और परमात्मा नहीं पाया ये गोल्डन अभी युग चल रहा है जिसमें कि परमात्मा ने बहुत दया की है हम सभी आत्माओं पर सब बच्चों पे तो हमें ये इसका पूर्णता से लाभ उठाना चाहिए ये वक्त बार बार नहीं आता है जबकि तत्वदर्शी संत और ये हमें मनुष्य जीवन और ये सब चीज़ें एक ही साथ हो जाना एक लॉजिक नहीं है लेकिन ये हकीकत है कि ये एक ही बार ऐसे बड़ा मुश्किल से मौका मिलता है और इसका पूरे भगत समाज को लाभ उठाना चाहिए ये बहुत ही मतलब बहुत ही दुर्लभ चीज़ है जो इस सिस्टम में होती है और ये अभी चल रही है क्योंकि वो भी लिखित में जो बिजली पीढ़ी के में होना है वो भी लिखित में है और वो हो रहा है अभी कि बिजली पीढ़ी में ही सब अभी तरेंगे परमात्मा में पूरा लिखित में बताया हुआ है जैसे पाँच जब कलयुग बीत जाए तब कोई महापुरुष तारन को आए तो ये जो पाँच 555 पाँच सौ पचपन है वो भी प्रूफ करके बता दिया सदगुरु जी ने कि नाइनटीन नाइन्टी सेवन में वो टाइम पूरा हुआ है और तब से ये ज्ञान एकदम से ऊपर बढ़ा है और सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ये सभी भक्तों सभी भगत समाज पर बहुत इस मालिक ने दया की है कि सभी को ये नाम उपदेश भी दे रहे हैं जो कि मतलब आप यकीन करें कि बड़े बड़े ऋषि होकर चले गए जिनको ये नाम प्राप्त नहीं हुआ था ऋषियों अगर मीडिया के सामने मैं ये बोलूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी ये नाम नहीं है तो बड़ा अच्छे लगेगा आपको लेकिन ये हकीकत है हम ज्ञान समझेंगे तो ये समझ में आ जाती है बात तो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई अलग नहीं है वो भी हमारे ही देवी देवता हैं लेकिन वो क्या स्थिति में सब चीजें हमको समझना पड़ेगा तो ज्ञान समझ के हम हर एक चीज़ समझ सकते हैं कि ये नाम नाम मिलने में और परमात्मा पाने में कितना मतलब कितना आसान है अगर हम उस चीज को समझ के करेंगे तो
4: जितेंद्र जी आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने वर्तमान
5: के सभी धर्मगुरुओं को
4: शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया हुआ है तो आपको कैसा लगता है
5: बहुत ही अच्छी बात है अगर यही हमारे सभी धर्मों के जो ये ऊपर में बैठे हुए हैं अगर ये सच को सामने ले आए तो मेरे ख्याल से बिल्कुल कुछ भी समय नहीं लगेगा परमात्मा को हम सबको यहाँ से सतलोक लेके जाने के लिए सिर्फ यही कुछ लोग हैं जो कि मतलब ये बिल्कुल अपना अपना मैं तो कहूँगा कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए इन्होंने ये हट बना के रखा हुआ है जो कि भगत समाज के सामने ये सच्चाई को आना नहीं देने चाहते हैं क्यों क्योंकि इन्होंने गलत ज्ञान दे चुके हैं ये इनके ज्ञान रिकॉर्ड हो चुके हैं शास्त्रों में इनकी जो किताबें हैं उसमें बिल्कुल शास्त्रों के उलट ज्ञान है इनका तो इसलिए अभी ये फंस चुके हैं और ये ज्ञान को इसके लिए आगे आने नहीं देना चाहते हैं क्योंकि अगर हर आज हर आदमी के पास में क्या हुआ कि भक्ति करने के लिए समय नहीं है समय नहीं है तो सत्संग नहीं देखते हैं कि कोई ग्रंथ को पढ़ते नहीं हैं बस जो हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं कहीं घंटी बजा दी कहीं अगरबत्ती लगा दी कहीं कुछ कर लिया वो कर रहे हैं अगर थोड़ा सा समय निकालें और इस ज्ञान को समझने की कोशिश करें तो ये जितने भी संत बैठे हैं आज अपने आप को संत कहते हैं इनका अस्थि चेहरा सबके सामने आ जाएगा और सच्चाई उस परमात्मा की सबके दिल में उतर जाएगी और हम सब मोक्ष प्राप्त कर लेंगे धन्यवाद
4: भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद
5: अभी आपने सुने भक्त जितेंद्र
2: दास आलू आलिया जी के मुख कमल से परमात्मा से प्राप्त वो लाभ वो फायदा जो इसको इनको कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ था बहुत सी साधनाएं भी ये करते थे और इसके साथ साथ जो मोक्ष मार्ग इनको प्राप्त हुआ उसकी तो कोई महिमा ही वर्णन नहीं की जा सकती और ये इसको इनको भी इस बात का एहसास है कि ये कह रहे हैं कि मैं आया तो था केवल के लिए लेकिन इसके साथ साथ एक अनमोल वस्तु और मिल गई जिससे मोक्ष भी होगा
0: दर्शकों तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं
1: का जिक्र वेद में कई जगह है अथर्ववेद में भी है किताब नंबर बीस पाठ नंबर एक सौ सत्ताईस मंत्रा नंबर एक से चौदह वक्त की किल्लत होने के वजह से वक्त की कमी होने के वजह से सारे चौदह मंत्रों का तस्करा मैं नहीं कर सकता हूं सिर्फ पहले दो का करूंगा मंत्रा नंबर एक में लिखा हुआ इसे कहते हैं ये चौदह मंत्रा को कहते हैं कुंटप सुखता कुंटप मतलब परेशानी से दूर करना उसके माने अमन सलामती और अरबी में कहते हैं इस्लाम के मानी मानी और एक है हिडन इन द और सुन मानी भविष्य में लोग को पता चलेगी अभी नहीं पता कुंट में अथर्ववेद किताब नंबर 20, पाठ नंबर एक सौ मंत्रा नंबर एक में लिखा है नराशंसा आएगा कौरमा आएगा और उसके साठ दुश्मन होंगे मंत्र नंबर एक में लिखा है आएगा एक ऋषि जो है नरशंसा कौरमा उसके साठ हजार दुश्मन होंगे मंत्र नंबर दो में लिखा है वो ऋषि ऊट चलाकर आएगा मंत्र नंबर एक में कहा गया है उसका नाम होगा नरशंसा नरशंसा संस्कृत लवज है जिसके मानिए नर नर माने आदमी शंसा मतलब प्रशंसा तारीफ करना वो आदमी जो तारीफ के लायक है और अगर हम अरबी में तर्जुमा करते हैं हम कहेंगे मोहम्मद और मोहम्मद सल्लाम नाम था आखिरी पैगम्बर का उसका तर्जुमा हिंदी में करते हैं तो हो जाता है तारीफ के लायक वो आदमी जो तारीफ के लायक है मंत्र नंबर एक में आगे लिखा है वो है कौरमा कौरमा के मानी अमन का शहजादा सलामती का शहजादा और मोहम्मद वसल्लम सलामती अमन के शहजादे थे कौरमा के और एक मानी है जो आदमी हिजर करता है हम जानते हैं कि मोहम्मद ने हिजत की थी और एक में भी लिखा है कि उसके 60,000 तकरीबन साठ दुश्मन होंगे और हम जानते हैं तारीख कहती है के मोहम्मद वसल्लम के दुश्मन तकरीबन साठ हजार थे जो मक्का की आबादी थी जो मोहम्मद के खिलाफ थे शुरू में मंत्र नंबर दो में लिखा है वो ऋषि ऊट चला के आएगा कोई भी ब्राह्मण कभी भी ऊंट नहीं चलाएगा क्यों मनुस्मृति पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 202 में लिखा है ब्राह्मण कभी भी ऊट नहीं चलाना चाहिए तो यह ऋषि ब्राह्मण नहीं हो सकता तो यह भविष्यवाणी इशारा कर रही है मोहम्मद सल्लम की तरफ कई जगह पे लिखा हुआ है की भविष्यवाणी न जैसे सिर्फ हवाले अगर मैं देने लगूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अलहमदुल्ला सिर्फ हवाले देने लगूंगा सैकड़ों हवाले है
2: डॉक्टर जाकिर नायक जी ने सदग्रंथों को ठीक से ना समझकर अपनी अज्ञानता से कुछ ब्रांतियां फैलाई हैं उनके समाधान के लिए सदग्रंथों को आपके रूबरू करते हैं क्योंकि डॉक्टर जाकर नायक जी ने तो अभी तक सदग्रंथों की केवल जिल दिखाई है और दास दिखाएगा इनके अंदर की सच्चाई डॉक्टर जाकर नाइक जी ने कहा है कि हजरत मोहम्मद जी का वर्णन वेदों के अंदर भी है और किस बात से वो सिद्ध करना चाहते हैं कि वेदों में नरसंसा शब्द है उसका अर्थ होता है प्रशंसित व्यक्ति तो केवल एक नरसंसा से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि हजरत मोहम्मद जी के ही विषय में यह जानकारी उसके पश्चात उन्होंने कहा कि अथर्वेद कांड बीस सूक्त एक सौ सत्ताईस के मंत्र एक दो में भी कहा है कि वो व्यक्ति आएगा ऊटों पर चढ़ के आएगा तो हजरत मोहम्मद जी ऊंटो परिचला करते थे अब आपको दिखाते हैं अथर्वेद में तो ये लिखा है अथर्वेद कांड नंबर 20, अनुवाक नंबर 127 के मंत्र एक दो में लिखा है कि वो व्यक्ति रथ में चलेगा उन रथों को ऊंट उट और ऊटनिया खेचेंगी तो रेगिस्तान के अंदर जहां हजरत मोमन जी रहा करते थे वहां रथ नहीं चलते थे इससे सिद्ध है कि ये प्रकरण हजरत मोमन जी के विषय में नहीं है देखिएगा ये देखिएगा अथर्वेद विषम विषम मान विषमा और सुक्त एक सौ सत्ताइस इसका मंत्र नंबर एक है ये देखिएगा हे मनुष्यों यह आदर से सुनो मनुष्यों में प्रशंसा वाला पुरुष बड़ाई किया जाएगा हे पृथ्वी पर रमन करने वाले राजन साठ सहसठ हजार और नब्बे और अनेक दानों को इन के फेंकने वाले वीरों के बीच हम पाते इसका अर्थ यह है अब ये दिखाते हैं दूसरा इसमें क्या अर्थ किया है इसका अर्थ इन्होंने यह है कि जिस राजा के रथ को ले चलने वाले शीघ्र गामी जुते हुए ऊटनियों सहित रथ के विषय में है रथ के विषय में ऊंटनियों सहित दो बार दस यानी दस दस बीस ऊंट उन्मत्त मनुष्य के ऊंचे पद का अपमान करते हैं <laughs> बताओ इसका कोई अर्थ होया ऊंटों पर चढ़ कर चलन वाली तो बात है कोई और मोहम्मद जी का कितने नामो निशान नहीं है इसे पूरे मूल मूल पाठ में भी मोहम्मद नाम नहीं है आप देख सकते हैं आराम से इसी प्रकार इसमें भी कई मोहम्मद नाम नहीं है एक नरसंसाह कहने से मोहम्मद साहब सिद्ध नहीं हो जाते इसी तरह इन्होंने अन्य वेदों के प्रमाण झूठे यूजलेस अपने प्रमाण में लिए हैं जो कहीं पर भी हजरत मोहम्मद जी के विषय में प्रमाणित नहीं होते त्मा वैसे वेद कोई भविष्य ज्योतिष की पुस्तक नहीं है ये गॉड गिवन स्परिचुअल नॉलेज है इसमें कोई भविष्य की वाणी नहीं है इसमें तो ध्यातम मार्ग है परमात्मा की भक्ति की जानकारी है परमात्मा कौन है कैसा है कहाँ रहता है क्या लीला करता है और कुछ एक जानकारी ऐसी है कि एक मनुष्य को कैसे रहना चाहिए कैसे भक्ति करनी चाहिए कौन कौन सी विधि अपनानी चाहिए इतनी सी बात है और रही बात श्रीमद् भागवत के अंदर ये कथाएं हैं इसमें तो हजरत मोमन जी का कितना नामो निशान नहीं है केवल हजरत मोहम्मन जी का जिक्र आता है भविष्य पुराण के अंदर कलयुग के अंत प्रकरण चलता है कलियुग का उसमें आता है उसके विषय में आपको जानकारी दी है और आगे भी हम देंगे तो कहने का भाव यह है कि भविष्य पुराण का अर्थ तो होता ही भविष्य की जानकारी का ज्ञान
1: कराता है हम भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लाह की जिक्र करेंगे हिंदू धर्म की किताबों में तो सारा दिन भी कम लगेगा और मैंने एक तकरी मोहम्मद सल्लाह का जिक्र मोहम्मद की भविष्यवाणी हिंदू धर्म की किताबों में वो कसर अगर आप देखेंगे उसके अंदर और तफसील से बात किया पूरी बात नहीं किया तकरीर इतनी लंबी नहीं हो सकती लेकिन और तफसील से बात किया वक्त की किल्लत वक्त की कमी होने की वजह से और एक भविष्यवाणी का जिक्र करूंगा मोहम्मद के बारे में हिंदू धर्म की किताब में वो है कल अवतार के बारे में कल अवतार का जिक्र है भागवत पुराण में खंड 12 अध्याय 2 श्लोका अठारह से 20 तक के जिसमें लिखा हुआ है वो विष्णु यास के घर में पैदा होगा जो एक नेक ब्राह्मण है संभाला गांव का सदर सरदार और उसका नाम होगा कल उसको आठ गुण दिए जाएंगे उसको दिया जाएगा एक सफेद घोड़ा और उसके हाथ में होगा सीधे हाथ में एक तलवार और वो लोगों को सच्चाई दिखाएगा अंधकार से लेके आएगा रोशनी तक आगे लिखा हुआ है भगवत पुराण में खंड एक अध्याय तीन श्लोका पच्चीस में कलयुग में जब राजा चोर जैसा बर्ताव करेंगे उस वक्त विष्णु के घर में कलकी पैदा होगा कल अवतार का जिक्र कल पुराण में भी है पाठ नंबर दो श्लोका नंबर चार में लिखा है कल पैदा होगा विष्णु के घर में संभाला देश में संभाला गांव में कल की पुराना पाठ दो श्लोक नंबर पांच में लिखा है उसके चार दोस्त होंगे और वो उसकी मदद करेंगे दुश्मन से लड़ने के लिए कल्कि की पुराना पाठ नंबर दो श्लोक नंबर सात में जिक्र आता है जंग के मैदान में देवता उनकी मदद करेंगे कल्कि की पुराना पाठ दो श्लोक नंबर ग्यारह में लिखा है ये पैदा होगा विष्णु यास के घर में सुमती की पेट में कल की पुराना पाठ नंबर दो श्लोक नंबर पंद्रह में लिखा है ये कल्कि अवतार पैदा होगा बारहवीं तारीख माधव महीने की वक्त की कमी होने की वजह से मैं जितना जिक्र है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लाम के बारे में कल के अवतार के बारे में मैं मुख्तसर से कहूंगा नंबर एक इस कल के अवतार के पिता का नाम होगा विष्णुयाश विष्णुयाश के मानी है खुदा का बंदा और मोहम्मद के वालिद के पिता का नाम था अब्दुल्ला जिसके मानी है अल्लाह का बंदा खुदा का बंदा इसमें लिखा है कल की अवतार के मां का नाम होगा सुमति सुमति मानी अमन मोहम्मद वसल्लम के मां का नाम दमिना जिसके मानी है अमन जिसके मानी है सलामती ये कल की अवतार पैदा होगा संभाला गांव में संभाला के मानी अमन की जगह और मोहम्मद अलैहि वसल्लम पैदा हुए मक्का में जिसे कहा जाता था दारुल अमन इस भविष्यवाणी में लिखा है वो पैदा होगा संभाला गांव के सरदार के घर में हम जानते हैं मोहम्मद सलम पैदा हुए खुरेश के खानदान में जो चीफ थे इस भविष्यवाणी में लिखा है कल की अवतार पैदा होगा बारहवीं तारीख माधव के महीने में हम जानते हैं मोहम्मद सल्लम की पैदाइश की तारीख है बारहवीं रबी अव्वल इस भविष्यवाणी में लिखा है कल अवतार अंतिम ऋषि होंगे जानते मोहम्मद आखिरी पैगंबर थे और अल्लाह तला फरमाते आयत नंबर चालीस मेंसूल अलीमां मोहम्मद आप मर्दों में से किसी के पिता नहीं है लेकिन वो अल्लाह के रसुल है खातमनबीन है आखिरी नबी है और अल्लाह सारा लगता है इस भविष्यवाणी में लिखा है ये कल की अवतार को सबसे पहली वही एक गार में होंगी इन अ केव और फिर वो नॉर्थ वर्ड जाएगा नॉर्थ कहते शिमाल वो कल की शिमाल की तरफ जाएंगा और फिर से लौट जाएंगा हम जानते हैं मोहम्मद को पहली वही जबले नूर गारे हिरा में हुई जब जबिल पहली वही लेके आते और फिर मोहम्मद ने हिजरत की मक्का से मदीना तक मदीना मक्का के शिमाल में है और फिर से वापस आ गए मक्का इस भविष्यवाणी में लिखा है कि इस कल के अवतार को आठ गुण दिए जाएंगे स्पेशल क्वालिटीज़ नंबर एक विजडम हिकमत नंबर टू सेल्फ कंट्रोल जिसकी मानिए परेजगारी तीसरा नंबर रिस्पेक्टेड लीनिएज अच्छा खानदान नंबर चार रिवील नॉलेज वही नंबर पांच वैलर ताकत नंबर छह मेजर स्पीच अच्छा बोलना नंबर सात अटमोस्ट ग्रेटफुलनेस और नंबर आठ अटमोस्ट चैरिटी खैरत करना और ये सारे आठ गुण अलहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद हैं। आगे इस भविष्यवाणी कल के अवतार में लिखा है कि ये कल के अवतार रहमत बना के भेजा जाएगा सारे इंसानियत के लिए और अल्लाह ताला फरमाते सूर्य अल्बिया में सोना इक्कीस आयत नंबर एक सौ सात में बमा अर सला आलमीन ने मोहम्मद सल्लम को भेजा है रहमत बना के सारे आलमों के लिए सारे इंसानियत के लिए सारे जहां के लिए इस भविष्यवाणी में लिखा है कि इस कल के अवतार को एक घोड़ा दिया जाएगा सफेद घोड़ा और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लाम को बरक दिया गया था बुरख जिसके जरिए वो महराज किए अलहदुल्ला आगे लिखा है कि वो घोड़ा चलाएंगे तलवार को सीधे हाथ में लेके हम जानते हैं मोहम्मद ने कई जंग लड़ी अक्सर सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह खुद उन्होंने जंग में हिस्सा लिया और कई बार घोड़ा चलाया सीधे हाथ में तलवार लेके इस भविष्यवाणी में लिखा है कि कल के अवतार लोगों को अंधकार से रोशनी में ले आएगा और हम जानते हैं जिस वक्त मोहम्मद सल्लास अरब जमीन में पैदा हुए उसे कहते थे योम जाहलिया उस दौर को कहते थे योमियां और मोहम्मद ने कुरान के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह इन अरबों को अंधकार से रोशनी तक ले गए आगे लिखा हुआ है कि इस कल के अवतार के चार दोस्त होंगे जो उनकी मदद करेंगे और दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे हम जानते ये चार दोस्त अलहमदुल्ला चार खुलफा राशिदीन हैजरत अबू बकर हजरत उमर, हज़रत उमान और हजरत अली रदरी पॉइंट के मैदान में देवता उनकी मदद करेंगे हम जानते हैं मोहम्मद की मदद फरिश्तों ने की जंग के मैदान में जिसका जिक्र है सुलह अल इमरान सुनान नंबर आयत नंबर एक से एक तक और सूर्य अनफार सोना नंबर आठ आयत नंबर आठ और नौ में ये था मुख्तरन से कल्कि अवतार का जिक्र और मोहम्मद की भविष्यवाणी हिंदू धर्म की किताबों में
2: अब इनकी एक अन्य और झूठ सिद्ध करते हैं अपने डॉकिर नायक जी ने कहा है कि हजरत मोहम्मद जी ही कल्कि नामक अवतार थे और उसका प्रमाण उन्होंने बताया है कि उनके प्रमाण कल नामक अवतार होने का प्रमाण श्रीमद् भागवत के अंदर है अब श्रीमद् भागवत के अंदर उस कल नामक अवतार का जिक्र कहा है वो आपको दिखाते हैं डॉक्टर जाकर नायक जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत अर्थात श्रीमद् भागवत सुधा सागर के अंदर हजरत मोहम्मद जी के विषय में लिखा है कि वो कल की अवतार रूप में अवतरित होंगे और उनका नाम भी सारा कुछ मिलाने की चेष्टा किए कल की अवतार कब उत्पन्न होंगे इसके विषय में डॉक्टर जाकर नायक जी बिल्कुल नहीं जानते और नहीं इन्होंने किसी ग्रंथ किसी पुस्तक को पढ़ा इसको कोई पुस्तक हाथ लगी किसी पहले मुसलमान ने अपने ऐसी अज्ञान को आधार बना कर उसके अंदर ये मंत्र कोड कर रखे हैं ये अध्याय और पुस्तक लिखी हुई हैं जिसमें कल युग का वर्णन चल रहा है ये देखिएगा द्वादश सकंद द्वादश और 935 सौ पैतीस पृष्ठ पे ये है श्री मद भागवत हम यहां जाते हैं नीचे दूसरा है कलियुग का धर्म सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित समय बड़ा बलवान है जो जो घोर कलियुग आता जाएगा त्यों उत्तर उत्तर धर्म सच पवित्रता क्षमा दया आयु बल और समन शक्ति लोभ हो जाएगी यानी लोगों की आयु भी कम हो जाएगी जब बढ़ता चला जाएगा। अब यहां दिखाते हैं अब हम आगे 936 सौ पृष्ठ पे कलयुग में मनुष्यों की परम आयु जिसमें कल नामक अवतार अवतरित होंगे उस समय कलयुग में मनुष्यों की परमायु और 20 या 30 वर्ष होगी अपुण आत्माओं जिस समय हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ उस समय 20 और 30 वर्ष आयु नहीं थी सौ सौ वर्ष से भी ऊपर की आयु थी तो ये आज से लगभग सन 2013 से लगभग लाखों वर्ष बाद कल की नामक अवतार आएंगे और ये झूठ बोल रहा है डॉक्टर जाके नाइक के हजरत मोहम्मन जी ही कल की नामक अवतार थे आगे देखो यहाँ क्या बताए कलियुग के अंदर जिस समय कल की नामक अवतार आएंगे चारों वर्णों के लोग सुदर के समान हो जाएंगे गौवें बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी सुख वेद में भी यही बताया है परमात्मा ने कि जिस समय कल की अवतार आएगा कलयुग का एंड होने को होगा उस समय मनुष्यों की आयु केवल बीस वर्ष रह जाएगी पाँच वर्ष उसमें से खंड होंगे यानी पंद्रह वर्ष की आयु में वो जन्म भी लेंगे संतान उत्पत्ति भी कर लेंगे और मृत्यु भी हो लेगी और पाँच वर्ष की लड़की का बच्चे उत्पन्न होने लग जाएंगे और बकरिया गायें जो है आजकल की बकरियों के तुल्य हो जाएंगी इतनी कदकी रह जाएंगी और मनुष्य ढाई तीन फुट के मैक्सिमम हो जाएंगे मकान नहीं रहेंगे बेल खोद कर रहा करेंगे खड्डों में वर्षा नहीं होया करेगी बैंकर तूफान चला करेंगे भूकंप आया करेंगे झाड़ दंखाड़ चला करेंगे और रोग सभी मांसाहारी हो जाएंगे सुख वेद में ऐसा लिखा है और ये जो श्रीमद् भागवत आपको पढ़कर दास सुना ही रहा देखिए गौं बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी तो पुनः पुणात्मा डॉक्टर जाकर नायक एक नंबर का झूठा व्यक्ति है इसने कसम खा रखी कि जो कहूंगा झूठ कहूंगा झूठ के अतिरिक्त ते कुछ नहीं कहूंगा बताओ और हजरत मोहम्मद जी का जन्म तो आज से चौदह सौ वर्ष पहले हुआ था जब तो गाय तगड़ी तगड़ी होती थी कोरी झूठ बोल रहा है और ये दो प्रमाण में ले रहा है कि हजरत मोहम्मद जी का जिक्र श्री मद भागवत के अंदर कलकी नामक अवतार रूप में है ये कोरी झूठ है इसकी और देखो आगे परीक्षित अधिक क्या कहें कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्साहे बन जाएगा यानी कलयुग के अंत की बात है ये लोग प्राय गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषय हो जाएंगे ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सतगुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतारण धारण करेंगे पुणात्माओं सुख संद एक निष्कर्ष है कंप्लीट गौड़ जीवन है उसमें लिखा है कि राजा हरिश्चंद्र जी वर्तमान के अंदर वो स्वरग के अंदर है वो वो ही कल्कि नामक अवतार धारक आवेंगे श्री विष्णु जी की आज्ञा से वो विष्णु लोक में विराजमान है अपने पुनों को वहां प्रयोग कर रहे हैं राजा हरिश्चंद्र ही दसवा अवतार यानी कल्कि अवतार बनकर अवतरित होगा जब कलयुग का अंत होगा ये ये तो सुख वेद में और ये श्रीमद् भागवत भी ये स्पष्ट कर रही है कि जब कलियुग का अंत होगा लोगों का स्वभाव बहुत खराब हो जाएगा राजा लोग भी अन्यायी हो जाएंगे कद छोटे छोटे हो जाएंगे जब गौं का कद बकरियों के समान हो जाएगा तो मनुष्यों का कद भी इतना तरह इसी तरह इसी रेसो में कम हो जाएगा और बीस वर्ष की आयु होगी पांच उसमें से खंडित सन जो पंद्रह वर्ष की आयु मनुष्य जन्म और मर लिया करेंगे उस समय कल की अवतार होगा आदरित चौदाह सो वर्ष पहले लगभग चौदह सौ वर्ष पहले आए थे आज सन हजार तेरह से तो डॉक्टर जाकर नायक जी कोरी झूठ बोल रहा है इसको ये केवल बरगला रहा है जनता को भ्रमित कर रहा है और देखे प्रिय प्रकसित यह हमने पढ़ लिया भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है वे सर्वरूप होने पर भी चराचर जगत के सच्चे शिक्षक सद्गुरु हैं वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा रक्षा के लिए उनके कर्मों का बंधन काटने उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छोड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। उन दिनों संभल ग्राम में ये कलयुग के अंत में कल की नामक अवतार जो अवतरित होगा अभी वो होना शेष है वो कहाँ होगा एक विष्णु यश शर्मा के घर पर संभल नगरी में ये देखिए उन दिनों संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे उनका हृदय बड़ा उदार एवं भगवत भक्ति से पूर्ण होगा उन्हीं के घर कल की भगवान अवतार ग्रहण करेंगे श्री भगवान ही अष्ट सिद्धियों के और समस्त समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं समस्त चरातर जगत के वे ही रक्षक और स्वामी हैं वे देवदत्त नामक शीघ्र गामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतारकर ठीक करेंगे प्रिय प्रक्षित जब सब डाकों का संहार हो चुकेगा तब नगर की और देश की सारी पर्दा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा क्योंकि भगवान कलकी के शरीर में लगे हुए अंगरा का स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी और इस प्रकार वे भगवान के श्री विग्रह की दिव्य गंध प्राप्त करेंगे उनके पवित्र हृदय में सत्यमूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे और उनकी संतान पहले की बाति हर्षपुष्ट और बुलवान होने लगेगी प्रदा के नैन नयन हरि ही धर्म के रक्षक और स्वामी हैं वे ही भगवान जब कलकी के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सतगुण के युक्त हो जाएगी अपने आत्मो अब ये तो आपने पढ़ा अपनी आंखों से कि श्री सुधा सागर यानी श्री मदभागवत के अंदर कलकी अवतार का वर्णन कि जब कलयुग का अंत होगा मनुष्यों की आयु केवल बीस या तीस वर्ष रह जाएगी और गौं की हाइट कद साइज बकरियों जैसा हो जाएगा लोग बड़े राक्षस राक्षसवभाव के हो जाएंगे राजा भी डाकू बन जाएंगे और उसमें वो कल की अवतार अवतरित होगा विष्णु यशर्मा के घर पर संभल नगर में होगा अभी आगे होने वाला है और जिस समय हजरत मोहम्मद जी का जन्म हुआ उस समय तो सौ वर्ष से भी ऊपर की आयु थी व्यक्ति मनुष्यों की और गव्य बड़ी तगड़ी तगड़ी होती थी तो डॉक्टर जाकर नायक जी केवल झूठ बोल रहे हैं और बरगला रहे हैं जनता को गुमराह कर रहे हैं सत्य का आधार नहीं रखते अब ये तो आपने पढ़ा वेद व्यास रचित श्रीमदभागवतमय में की नामक अवतार का और कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ का विवरण अब सूक्ष्म वेद में ऐसा लिखा है राजा हरिश्चंद्र कल की नामक के अवतार रूप धारण करके आएंगे विष्णुदत्त शर्मा के घर पर संभल नगरी में एज इट इज उस समय मनुष्यों की आयु 20 वर्ष होगी पांच उसमें से खंड और 15 वर्ष की आयु में सभी का जन्म और मृत्यु हो लिया करेगा एकाध ही बीस वर्ष की आयु पाया करेगा पांच वर्ष की लड़की को संतान होनी प्रारंभ हो जाएगी फिर आगे क्या बताया है कि तीन आठ अंश खेच लेत कलियुग धरती का उगे कोई ना बीज हाल कह दो पृथ्वी का सुख वेद में परमात्मा ने बताया है कि जब कलयुग का अंत होगा तीन हाथ आज के तीन हाथ यानी साढ़े चार फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा उस समय लोग केवल बिल खोद करा करेंगे दुराचारी हो जाएंगे न्याय नहीं रहेगा छोटे छोटे कद होंगे वृक्षों का फल लगने बंद हो जाएंगे पत्ते भी नहीं रहेंगे ऐसी स्थिति आ जाएगी और सभी का स्वभाव बहुत बुरा होगा तकरीबन अधिक से अधिक उस समय केवल जो भक्ति युक्त व्यक्ति होंगे उस समय जिन मदरा से भी आस्था भगवान की होगी वो बचेंगे बाकी सबको वो कलकी नामक अवतार राजा हरिचंद्र आएगा भगवान विष्णु की आज्ञा से वो सबको मार डालेगा उसकी कहते हैं बहुत लंबी खड़ग होगी बहुत तगड़ा शरीर होगा बहुत लंबी तलवार होगी और ऐसे काटेगा जैसे घास काटा करे किसान सब इन दुष्ट टाइप के व्यक्तियों को उस समय केवल जरा से भी भगवान से डरने वाले व्यक्ति होंगे वही उन्हीं को छोड़ेगा उस समय धरती का उपजाऊ अंश नहीं रहेगा इतना वातावरण दूषित हो जाएगा वर्षा होनी बंद हो जाएगी फिर क्या होगा परमात्मा की रजा से बहुत जबरदस्त वर्षा होगी और बचे हुए व्यक्ति वो पहाड़ों पर चले जाएंगे, ऊंचे स्थानों पर और सब पृथ्वी पर 20, बीस 30, तीस पचास पचास फुट पानी भर जाएगा इस तरह कलयुग का अंत होगा और फिर धीरे धीरे ये जल सूखेगा जमीन का जो अन अपजाऊ अंश है नीचे जो विष भर गया जैसे आजकल आप देख रहे हो एक फसल को परिपक्व करने के लिए तीन तीन चार चार बार ये यूरिया वगैरह खाद डाला जाता है ये पृथ्वी के उपजाऊ अंश को नाश कर देगा और इसमें विष भर जाएगा पृथ्वी के अंदर नीचे नीचे फैल जाएगा तो उस समय दोबारा वर्षा इतनी होगी फिर वो धीरे धीरे नेचुरल तरीके से सूखेगी वो सब विष जो अब डाला जा रहा है खाद वगैरह ये ऊपर आ जाएगी और वाष्पीकरण हो जाएगा फिर धीरे धीरे सूखेगा उसके बाद पूरी पृथ्वी हरी भरी जंगलों से बड़े सुंदर फलदार वृक्षों से भर जाएगी वातावरण शुद्ध होगा फिर क्या होगा कि माता पिता तो छोटे छोटे होंगे और बच्चों की काकद उनसे ज्यादा बढ़ता चला जाएगा क्योंकि वृक्षों की अधिकता से ऑक्सीजन की वृद्धि होगी कार्बन डाइऑक्साइड का नाश होगा ओजोन गैस फिर से यथास्थिति में हो जाएगी इस प्रकार फिर सतयुग का प्रारंभ होगा और ऐसे वो कल की नाम के अवतार का वर्णन है डॉक्टर जाकर नायक ने जो श्रीमद् मद भागवत को आधार बनाकर हजरत मोहम्मद जी को सिद्ध करना चाह वो कतिकोरी झूठ है इनका सारा ही जो विवरण है वो केवल जनता को बरगलाने के लिए और केवल असत्य प्रचार का ही उद्देश्य रखते हुए ये अपना प्रचार करते हैं
0: दर्शकों अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार
1: अब हम तस्करा करेंगे मजहब इस्लाम में खुदा का तस्वर अल्लाह का तस्वुर और सबसे बेहतरीन जवाब कोई भी मुसलमान आपको दे सकता है वो है आपको कहेगा सुरह इखलास के बारे में सूरा नंबर एक सौ बारह आयत नंबर एक से चार जहां अल्लाह सुबहाना तला फरमाते अल्लाह एक है अल्लाह सम्लाह बेनियाज है वो किसी को जनता है ना किसी से जना है वम अहद उसके जैसा कोई नहीं है ये चार आयतों जो सूर्य इखलास की है सूना नंबर 112, आयत नंबर 1 से 4, ये अल्लाह सुबहाना ताला की तारीफ है इसे मैं कहता हूं द टच स्टोन ऑफ थियोलॉजी थियो मीस गॉड खुदा लॉजी मीज स्टडी जिसके मानी है स्टडी ऑफ गॉड खुदा की स्टडी टस्टोन है थियोलॉजी का टस्टोन उर्दू में मैं कहूंगा तलिस्मा आप जब कोई जोहरी के पास जाते हैं सोना खरीदने या बेचने के लिए और आप जानना चाहते हैं कि सोना कितना खरा है तो आप जहरी को देते हैं आप ये सोना जहरी को देते हैं और वो सोने को टस्टोन से एक पत्थर से घिसता है और जिस तरीके का रंग उस पत्थर पे आता है फिर वो आपसे कहेगा कि ये सोना हो सकता है कि 22 कैरेट का है या 20 कैरेट का है या 18 कैरेट का है या हो सकता है वो सोना ही नहीं है क्योंकि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं है ऑल द्लिटर्स इज नॉट गोल्ड इसे कहते हैं टचस्टोन सूर्य खिलास इज द टच टोन ऑफ थियोलॉजी जो भी खुदा की आप इबादत करते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि वो सही खुदा है या सही भगवान है आप उस भगवान उस खुदा को जांचो जांच इखलास की बुनियाद पर और फिर आपको पता लगेगा कि जो खुदा की आप इबादत कर रहे हैं वो सही खुदा है कि नहीं
2: और जैसा कि डॉक्टर जाकर नायक जी बार बार कहते हैं कि जिस खुदा की आप भक्ति करते हो उसको जांच लो वो वास्तव में अल्ला अकबर है भी के नहीं उसके जांचने के लिए वो पैमाना बताते हैं क़ुरान मजीद यानी कुरान शरीफ़ की सूरती क्लास नंबर एक सौ और आयत नंबर एक से चार में स्पष्ट किया है कि वो ना तो खुद जना है और ना वो कभी मरता है वो कुल मालिक है तो ये अल्लाह अकबर जो काशी में धानक रूप में आया था जो लाहरू की भूमिका करता था इसके ऊपर ये स्वरत इकलास एक की आयत एक से चार पूर्ण रूप से घटती है खरा उतरता वो परमात्मा जो अल्लाह अकबर है तो इससे सिद्ध हो गया कि वो पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर स्वयं आता है और काशी के अंदर एक वर्ष तक रहे पूर्ण ज्ञान कम्प्लीट स्परिचुअल नॉलेज वो परमात्मा अल्लाह अकबर खुद ही बताकर गए वो सह शरीर आए थे वो, उन्होंने किसी माँ से जन्म नहीं लिया उनके कोई उत्पत्ति बताता वो महामूर्ख है उसको कति ज्ञान नहीं सह शरीर आए थे कमल के फूल पर वो विराजमान हुए थे वहां से एक नितान जुल्हा दंपत्ति मुसलमान उनको उठा ले गए थे और धीरे धीरे लीला में तरीके से वो युवा हुए बड़े हुए और इस परमात्मा की इस महिमा का वर्णन ऋग्वेद मंडल नंबर नौ सूक्त नंबर एक मंत्र नंबर नौ में कि वो परमात्मा जब आता है एक शिशु रूप धारण करता है और कुवारी गायों से उनके परवरस की लीला होती है तो ये लीला उस पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर कबीर परमात्मा ने की थी जब अल्लाह अकबर लीला में शरीर में पच्चीस दिन के हो गए थे तब तक उन्होंने कोई दूध या कोई आहार नहीं किया था तो तब एक कुरी गाय लाई गई थी उस कंवारी गाय ने परमात्मा के आशीर्वाद से ही दूध दिया था उससे अल्लाह अकबर यानी कबीर भगवान के उस बाल भगवान की परवरश की लीला हुई थी तो वेदों में भी प्रमाण है कि वो अल्लाह वो कबीर देव है सह शरीर है ऊपर के लोगों में रहता है वहां से स्वयं सह शरीर आता है अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको यथार्थ ज्ञान स्वयं ही बताता है एक कवि की तरह आचरण करता है और वो पूर्ण परमात्मा होता है सह शरीर आता है और सह शरीर चला जाता है जैसे एक मघर नाम का स्थान है संत कबीर नगर जिला उत्तर प्रदेश के अंदर पहले वो बस्ती जिला के अंदर था वहा एक मघर छोटा सा नगर है उसके अंदर एक बिजली खान नाम के मुसलमान नवाब थे वो भी उस अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर यानी जो धरती पाए हुए थे सैशरीर उनके शस थे और काशी शहर के नवाब हिंदू राजा थे वीर देव सिंह बघेल और वो दोनों ही उनके शिष्य उनकी भक्ति और शक्ति से प्रभावित होकर उनके शिष्य अंत में उन्होंने अल्लाह अकबर ने अल्लाह कबीर ने यानी उस जुलाहा कबीर ने ये फैसला किया था कि मैं मगर के अंदर अपना शरीर छोड़ दूंगा क्योंकि हिंदुओं के जो गुरु थे ब्राह्मण वो कहा करते थे कि जो व्यक्ति मगर में मरेगा वो गधे की में जाएगा नरक में जाएगा उसको बहुत कष्ट होंगे वहां कोई मत काशी में जो मरेगा बनारस में ब्राह्मण कहा करते थे वो सीधा स्वर्ग जाएगा और परमात्मा कहा करते कबीर देव जी अल्लाह अकबर अच्छी सत भक्ति करने वाला व्यक्ति शुभ कर्म करने वाला व्यक्ति कहीं पर भी मृत्यु को प्राप्त हो वो सीधा अपने उस यथा स्थान पर जाएगा अच्छे स्थान पर जाएगा जिसकी उसने भक्ति कर रखी है और नकम्य कर्म बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति कहीं मरियो मगर मरो काशी वो सीधा नर्क में जाएगा लेकिन ये ब्राह्मण नहीं मानते थे यानी हिंदुओं के धर्मगुरु इस बात को स्वीकार नहीं करने को तैयार थे और नहीं जनता को स्वीकार करने दे रहे थे उनके इस भ्रम का निवारण करने के लिए अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर धानक कबीर जुला कबीर ने कहा था कि मैं में प्राण त्यागूंगा और तुम देख लेना आ करके और अपने जंतर मंतर अपने सारे ज्योतिष लगा लेना कि उस स्थान पर मरने वाला व्यक्ति कहा जाता है ऐसा ही किया गया दोनों राजा पहुंच गए उनकी सेना साथ में थी और बहुत से दर्शक वहां पहुंच गए एक सदर नीचे बिछाई परमात्मा ने एक सदर ऊपर ओढ़ ली और जब देखा कि दोनों तरफ से सेना खड़ी थी परमेश्वर ने पूछा भी बिजली खां पठान और बीर देव सिंह बघेल तुम दोनों अपनी अपनी सेना क्यों लाए हो उन्होंने तो नीची गर्दन कर ली क्योंकि उनके गुरुजी थे उद्देश्य अपना बता नहीं पाए उनका उद्देश्य ये था कि मुसलमान भाई कह रहे थे कि ये हमारा पीर है हम इनका अंतिम संस्कार मुसलमान रीति से करेंगे हिंदू कह रहे थे ये हमारे गुरु हैं और हम इनका अंतिम संस्कार अपने धर्म के अनुसार करेंगे इनको नहीं करने देंगे दोनों ने ये ठान रखी थी यदि सीधी हाथों बात नहीं बनेगी तो हम युद्ध करके सबको प्राप्त करेंगे तो परमात्मा तो अंतरियामी थे पूछा भाई ये सेना और साथ साथमा हथियारों की क्या हो सकता थी मेरे पास आए तुम दोनों बिजली खा पठान मुसलमान और बीर देव सिंह हिंदू राजा ने नीची गर्दन कर ली नहीं बोले दूसरे मुसलमान और हिंदू जो मुठ से थे बहुत से ऐसे होते हैं जिनको कोई धर्म कर्म का ज्ञान नहीं होता वो आपस में कहने लगे कि हम आपका अंतिम संस्कार मुसलमान रीति से करें हिंदू कहने लगे नहीं करने देंगे आपको हम इस सब को अपने गुरुजी के शरीर को हिंदू रीति से इसका अंतिम संस्कार करेंगे तुम्हें नहीं हाथ लगाने देंगे ते कुछ भी करना पड़े पर। तो परमात्मा ने कहा वीरदेव सिंह और बिदली खां मैंने यही शिक्षा दी थी आज तक कि तुम इस मिट्टी के ऊपर लड़ मरना खबरदार जब तुमने ऐसी गलती की तुम्हारा तुम देख लेना तुम्हारी खैर नहीं होगी और फिर ऐसे करना मेरे शरीर को वैसे तो इसमें शरीर नहीं मिलेगा तुमने फिर भी एक चंदर तुम ले लेना एक मुसलमान एक हिंदू एक चंदर नीचे है एक मेरे ऊपरों दूंगा और बीच में जो सव मिला इसको भी दो टुकड़े कर लेना पर बेटा लड़िए हो मैं तुम नहीं तो मेरा कलंक लगेगा दोनों एकदम शांत हो गए लेकिन मन में यूं कि गुरु ने शरीर छोड़ने दो तो फिर देखेंगे अब थोड़ी देर में क्या हुआ किसाई एक ऊपर उठी कुछ देर में देखा ऊपर आकाश से आकाशवाणी की के भी देख लो पंडितों मैं जा रहा हूं अपने सतलोक में तुम्हारे स्वर्ग से भी बहुत आगे तुम्हारी जन्नत से भी आगे जा रहा हूं जो अमर लोक है शाश्वत स्थान है जहां कभी मृत्यु नहीं होती और मैं वहीं से आया था ऊपर देखा परमात्मा ऊपर जा रहे है सह शरीर ऊपर जा रहे है चदर उठा के देखा तो नीचे सुगंधित फूल मिले जैसे ताजे तोड़ कर लाए हों बगीचों से हिंदू और मुसलमान आपस में गले मिल गए रोए बुरी तरह बालकों की तरह और कहे हम कितने नीच थे हम कितने निकमे हैं उनको अंतिम समय भी सुख नहीं दिया और वो तो अल्लाह थे अल्लाह अकबर थे वो तो हो गए फिर वो जुल हो गए पहले तो खूब रोए सारे आपस में गले मिलके हिंदू और मुसलमान पुनात्माओं ये समृथ है ये समृथ परमात्मा कादिर परमात्मा है यदि उस दिन वो वो लीला नहीं करते वैसे तो कहीं से भी जा सकते थे सह श्री अचानक जा सकते थे वो उनको मालूम था ये लड़ मरेंगे बोले बालक और मेरे को कलंक लगेगा और पहले काफी ज्योतिषों ने ये बताया था कि इस महीने में माँ के महीने में और वहां पर ऐसे इस बहुत बड़ी आपत्ति है एक बहुत भयंकर घटना घटेगी लेकिन वो परमात्मा ने टाल दीवा घटनी थी और पुण्यात्मा महाभारत से भी जबरदस्त युद्ध हो जाता ग्रह युद्ध छट जाता हिंदू और मुसलमानों का कटके मर जाते उस परमात्मा ने वह होनी भी अनहोनी कर दी टाल दी और हमारे भगवान श्री कृष्ण एक महाभारत नहीं टाल सके जहां अठारह करोड़ व्यक्ति कटके मर गए क्योंकि वो काल के अधीन थे ये काल के बाप है वो अल्लाह अकबर है ये पूर्ण परमात्मा है और इसके ऊपर वो सारी कुरान शरीफ की जो सूर्द इखलास है 112 उसकी आयत 1 से 4 पूरी खरी उतरती है तो पुणात्माओं पहचानो सल्ला अकबर को उस पूर्ण परमात्मा की पूरी जो यथार्थ व्यक्ति यथार्थ ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है आ जाओ हिंदू सिख ईसाई और मुसलमान सब के लिए दरवाजा खुला जीव हमारी जाति है मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है नारा पुण्यात्माओं परमात्मा की साधना से साधक को विशेष राहत मिलती है और इसीलिए परमात्मा की भक्ति की जाती है कि हमारे प्रारब्ध के अंदर यानी हमारी किस्मत के अंदर जो दुख हो उनका निवारण हो क्योंकि पाप कर्मों के कारण कष्ट आते हैं और पुण्य कर्मों के कारण सुख प्राप्त होते हैं जो हमारे जीवन में जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं जो हमारे जीवन के अंदर दुख आते हैं वो पाप कर्मों के कारण आते हैं जो हमारी किस्मत के अंदर पूर्व निर्धारित होते हैं और सुख जो हमें यहाँ सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं वो भी हमारी किस्मत में जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं वो पहले ही निर्धारित होते हैं फिक्स्ड होते हैं तो जो हमें सुख प्राप्त होते हैं हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों से होते हैं और जो दुख प्राप्त होते हैं वो भी पूर्व जन्म के पापों से होते हैं और परमात्मा की भक्ति इसीलिए करते हैं कि हमारे जीवन में आने वाले पाप कर्मों के कारण जो प्रार्भ के कष्ट हैं, दुख हैं, वो टल जाए और यदि भक्ति करते करते भी वो संकट जो के तू अटैक करते हैं कैर ढा देते हैं तो वो भक्ति गलत है वो साधना ठीक नहीं है क्योंकि परमात्मा के गुणों में लिखा है कि परमात्मा की सत भक्ति पूर्ण संत से लेने के बाद पाप कर्मों का नाश हो जाता है और पाप कर्मों का नाश हो गया तो फिर दुख नहीं रहेंगे क्योंकि दुख का मूल कारण पाप ही होता है जैसे पैर में कांटे लगे हों और काटा निकाल दिया जाए तो फिर दुख रहेगा ही नहीं और भविष्य में जो हमारा पथ है रास्ता है उसके कांटे साफ कर दिए जाए तो फिर भविष्य में उस मार्ग में कांटे नहीं लगते तो आसानी से सफर तय हो जाता है तो इसके लिए क्या बताया कि जो सत साधना हो और पूर्ण संत की शरण हो पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर कादिर भगवान यानी समर्थ परमात्मा की भक्ति हो तो फिर वो क्या करता है कि जो पूरी मर्यादा में रहकर साधना करते हैं भक्तात्मा उनके भविष्य के पाप कर्मों का नाश कर देता है जैसे पति भरता जमीन पर जो जो धर है पांव और समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे कि वो समर्थ वो कादिर परमात्मा वो अल्लाह अकबर वो ग्रेट गॉड वो कंप्लीट गॉड वो परमात्मा जब यदि उसकी सत साधना मिल जाती है और पूर्ण संत के माध्यम से तो फिर वो उस अपनी प्यारी आत्मा के जीवन सफर में आने वाले पाप रूपी कांटों को ऐसे बुहार देते हैं जैसे झाड़ू से एक तरफ साइड में कर दिए जाएं तो कहते हैं पति भ्रता पति का अर्थ है एक परमात्मा को इष्ट रूप में मानकर एक यानी समर्थ उस अल्लाह अकबर की भक्ति करने वाला अन्य किसी देव में एज इष्ट रूप में श्रद्धा ना रखने वाला और सत भक्ति करता हुआ उस अपने जीवन रूपी सफर पर यात्रा कर रहा होता है तो वो समृथ परमात्मा अल्लाह अकबर अर्थात कादिर भगवान ऐसे झाड़ू देता है कि कहीं मेरी प्यारी आत्मा को काटा ना लग जावे और यदि भक्ति करते करते भी हमें दुख होते हैं तो भक्ति ठीक नहीं है वो परमात्मा समर्थ नहीं है क्योंकि वो आपकी किस्मत में आने वाले दुखों को पापों को नाश करने में सक्षम नहीं है इसी का परिणाम है कि हजरत मोहम्मद जी को उस परमात्मा की भक्ति से कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को अल्लाह अकबर मान रखा था लेकिन वो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता सूरत पुरकानी चैप्टर 25 आयत नंबर 52 से उनसठ में स्पष्ट करता है कि वो अल्लाह अकबर तो कोई और परमात्मा समर्थ उसी की भक्ति के लिए प्रेरणा करता है और कहता उसकी खबर मैं नहीं रखता यानी कौन कुरान शरीफ का ज्ञानदाता उस समर्थ परमात्मा अल्लाह अकबर उस बड़े भगवान की उस ग्रेट गॉड की जानकारी नहीं रखता ना उसकी भक्ति विधि से परिचित है उसने तो सूरत फुरकानी पच्चीस आयत नंबर फिफ्टी नाइन में स्पष्ट कर दिया है कि ये वही परमात्मा है अल्लाह अकबर जिसने छह दिन में सृष्टि रची और सातवा दिन तखत पर्दा बैठा उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो मुझे ज्ञान नहीं यही कारण रहा कि पूरा मुसलमान समाज इस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता को अल्लाह अकबर मानकर भक्ति कर रहा है उसके द्वारा बताई गई ये नमाज रोजे और बंग जिसको अजान बोलते हैं और साथ में ये मांस वगैरह बख्सन करना ये समर्थ का आदेश नहीं ये तो इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता के द्वारा बताई गई भक्तिविधि है और ये समर्थ है नहीं जिस कारण से हजरत मोहम्मद जी को कोई अध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ पुणात्मा हजरत मोहम्मद जी जैसा ईमान अन्य मुसलमान नहीं रख सकते और हजरत मोहम्मद जैसे नमरात्मा के ये मुसलमान नहीं हो सकते और हजरत मोहम्मद जैसे भक्ति अन्य मुसलमान नहीं कर सकता और ऐसी पुण्यात्मा को ऐसे कहर टूटे उसका कारण यही था कि भक्ति ठीक नहीं है यह कंप्लीट गॉड नहीं है जिसको कंप्लीट गॉड मान के पूरा मुसलमान समाज भक्ति कर रहा है अब आपको दिखाते हैं हजरत मोहम्मद जी की जीवनी से कि उनके सामने ये ऐसी इस अल्लाह अकबर मान का इस कुरान शरीफ के ज्ञानता ताकि दी हुई भक्ति को करते करते तीन पुत्र थे तीनों मर्चू को प्राप्त हुए और स्वयं उनका अंत कैसा हुआ आपके रूबरू करते हैं ये देखिएगा जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद इनायतुल्ला सुबहानी ये देखिएगा इनायतुल्लाह सुबहानी अनुवादक नसीम हलाही मकतबा इस्लामी नई दिल्ली जीवनी हजरत मोहम्मद एस ए डब्ल्यू हिंदी इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन 81 वन सर्वाधिकार प्रकाश का अधीन नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू प्रकाशक है मरकजी मकतबा पब्लिशर्स डी 307 सौ दावत नगर अब्बुल फजल इनक्लेव जामिया नगर नई दिल्ली दूरभाष इतने इतने फैक्स नंबर और मुद्रक है एच एस ऑफ सेट दिल्ली मुद्रक देखिएगा प्रश्न सिक्सटी 64 पे चौसठ पे लेकिन ये मुबारक घड़िया और खुशी के दिन जल्द ही खत्म हो गए आप के सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए कासिम तैयब और ताहिर सब अल्लाह से जा मिले इनकी मृत्यु होगी तीनों पुत्रों की कासिम तय्यब और ताहिर की और जखम पर जखम लगते रहे लेकिन आप सबर करते रहे बचपन में तो ये तिमी का दुख उठाया जब अदरत मोहम्मद जी माँ के गर्भ में थे तब तो पिता की मृत्यु होगी थी जब ये पांच वर्ष के हुए पिता के सामने मर गए बता कोई भक्ति है तो पुणात्मा दास का उद्देश्य है कि आपको सतर्क करके और पहले जो हमसे गलतियां होगी जिनका कितना भयंकर दंड हम भोग चुके हैं कम से कम अब सावधान हो जाओ इस दास के पास वो भक्ति है आप सत भक्ति करोगे तो ये दुख नहीं हो सकते बाप से पहले बेटा नहीं मर सकता ये गारंटीड बात समझ लेना अगति नियम वर हो ना तो भक्ति की जरूरत ही नहीं है बचपन से यतिमी का दुख यानी अनाथपने का दुख उठाया बड़े हुए थे अपने जिगर के टुकड़ों का गम सहन करना पड़ा तीनों पुत्र मर गए आपकी बेटियां ही रह गई दो चार थी जैनब रुक्या उम्मे कुलसूम और फातिमा अब आपको दिखाते हैं हजरत मोहम्मद जी की मृत्यु कैसे हुई अब देखिएगा हम यहां से शुरू करते हैं ये वही अजीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इसके 307 सौ सात पृष्ठ प्रषद पढ़ते हैंजरत का दसवां साल था प्यारे नबी हज के इरादे से मक्का रवाना हुई आपके साथ एक लाख से ज्यादा बहादुर साथियों का था था इस हज़ 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 को कहते वदा इसलिए कि यह आपकी आखिरी इसके बाद आपको मक्का काबा और अरफात की जियारत का मौका नहीं मिल सका अब यहां देखा तीन सौ सात पर ही पढ़ रहे हैं प्यारे नबी सलल ने तकरीर करते हुए यह भी बताया कि मुसलमान आप कैसे रहे फिर यहाँ बताया है लोगों तुम्हारा रब एक है तुम्हारा बाप एक है तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से बने हैं खुदा के नजदीक तुम में सबसे बेहतर वह है जो खुदा से सबसे ज्यादा डरने वाला हो ठीक अब यहां जाते हैं। अब 308 पे पढ़े आप नीन सो नौ पढ़ रहे हैं 307, 8 पढ़ लिया। पढ़ वदा को अभी तीन महीने से ज्यादा न गुजरे थे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हजरतम मंजिल पर बीमारी का हमला हुआ और वह भी इतना जोरदार कि इससे पहले हुआ था बुखार इतना तेज हुआ कि आंखों से नींद उड़ गई रात का समय था। आप बिस्तर से उठे और घर से बाहर आए और मुसलमानों के कब्रिस्तान की तरफ चले वहाँचे तो फरमाया तुम पर सलामती हो ऐ कब्र वालों। आप सल नेत मोहम्मद जी ने इसी पर पर दिखाएंगे अब 310 पर कमजोरी बहुत ज्यादा थी बेसहारा चलना आप सलल के लिए अब मुमकिन नहीं था हजरत अली और हजरत अब्बास आपको सहारा देकर बड़ी परेशानियों से हजरत आयसा के यहां लाए सिर दर्द की ज्यादती के कारण आपके सिर में रुमाल भी बांधा गया मुसलमान उदास उदास थे बेचैन और बेकरार थे क्योंकि उनका प्यारा बीमारी के बिस्तर पर था और बीमारी हरक्षण बढ़ती जा रही थी इससे पहले कभी आप इस तरह बीमार नहीं हुए थे इसलिए वे और भी ज्यादा निराश और फिक्रमंद थे अब हम तीन पढ़ के तीन पढ़ रहे पृष्ठ जीवनी हजरत मोहम्मद प्यारे नबी की हालत गिरती गई बुखार कभी घट जाता कभी बढ़ जाता जब तक पैरों में दम रहा और चलने फिरने की ताकत रही आप मस्जिद में जाते रहे और मुसलमानों की इमामत करते रहे सबसे आखिरी नवाज जो आपने पढ़ाई वह मगरीब की नमाज थी ईसा का वक्त हुआ और आप सलल ने पूछा नमाज हो चुकी साथियों ने कहा बस आप की इंतज़ार है आपने बर्तन में पानी भरवाया गुसल किया उठना चाहा तो बेहोश हो गए कुछ देर के बाद होश आया तो पूछा नमाज हो चुकी साथियों ने फिर कहा हजूर आपका इंतजार है अल्लाह के रसूल उनकी आवाज़ बहुत धीमी है कुरान पढ़ते हैं तो रोते भी बहुत हैं लोग उनकी आवाज़ सुन न सकेंगे 312 सौ पर प्यारे नबी सलल उन्हीं से को नवाज़ पढ़ाए हजरत आयसा ने दोबारा वही बात अर्ज की प्यारे नबी यानि हजरत मोहम्मद सलल्ल ने तकलीफ से बेचैन थे गुस्से से आवाज़ काफी बुलंद हो गई फरमाया कहो अबू बकर से वही नमाज पढ़ाएंगे हजरत अबू बकर ने आदेश का पालन किया और कई दिन नमाज पढ़ाते रहे इंतकाल से चार दिन पहले कुछ सुकुन हुआ यानी कुछ राहत मिली फिर आप सलल हजरत मोहम्मद जी ने फरमाया मुसलमानों ये तो उन्होंने हिदायत दी है वे खुद वे खुद पुकार उठी हाय मेरे बाप की बेचैनी आपने सुना तो फरमाया आज के बाद फिर तुम्हारा बाप बेचैन में होगा का समय था सीने में सांस रही थी इतने में आप सलल के होठ हिले और कानों में यह आवाज आई 315 सौ पे नमाज गुलामों से अच्छा सलूक फिर हाथ ऊपर उठे आप सल्हल ने उंगली से इशारा किया और फरमाया अब और कोई नहीं बस वही सबसे बड़ा साथी यही कहते कहते हाथ लटक गए आंखें छत से लग गई और पवित्र आत्मा रब से जा मिली इंतकाल के समय यानी मृत्यु के समय आप सल यानी हजरत मोहम्मद जी की उम्र तिरसठ साल की थी गुरु नानक
1: साहब, वो काफी मुतासे थे संत कबीर से इसीलिए गुरु ग्रंथ साहेब में कई संत कबीर के दोहे हैं। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो एक मशहूर दोहा संत कबीर का था दुख में सुमर न सब करे सुख में करे न कोये जो सुख में सुमर न करे तो दुख काय हो इसके मानी कि दुख में ईश्वर खुदा की इबादत सब लोग करते हैं लेकिन सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत नहीं करते जो इंसान सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत करता है उसको दुख कभी भी नहीं होगा
2: डॉक्टर जाकर नायक जी ने एक वाणी बोली है परमेश्वर कबीर जी की अल्लाह अकबर की वो सुख वेद की वाणी है जो परमात्मा स्वयं सह शरीर आकर के अपने मुख कमल से बोलते हैं उसको तत्वज्ञान कहते हैं वो तत्वज्ञान की वाणी है कबीर दुख में सुमण सब करें और सुख में करे न कोय जय सुख में सुमण करे तो दुख का हे कुए ये वाणी है उस सुख संवेद की और ये किसके विषय में संकेत करती है कि जो पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर की भक्ति करते हैं और जो तो सुख में यानी सारे सुख हों और फिर भी परमात्मा याद करते हैं दुख में तो सभी याद करते हैं और परमात्मा दुखी को भी सुखी करता है और सुख में कोई नहीं करता यदि सुख में सुमण करते हो तो उनको दुख कभी नहीं हो यह बिल्कुल सही है और ये पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर का विद्धान है और आप जी को दिखाते हैं हजरत मोहम्मद जी एक बहुत ही नेक आत्मा थे एक संपन्न औरत थी खदीजा नाम की जिसके पास बहुत माया थी धन बहुत था और उससे हजरत मोहम्मद जी का विवाह हुआ था तो उनको कोई दुख नहीं था उस समय और जब वो 40 वर्ष के हुए और उनके सात संतान भी होली थी तीन पुत्र और चार पुत्रिया तो हजरत मोहम्मद जी तो इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की वक्ति कर रहे थे इसको अल्लाह अकबर जानकर ये अल्लाहु अकबर नहीं है कुरान मजीद के अंदर सूरत फुरकानी चैप्टर नंबर पच्चीस आयत नंबर बावन से उनसठ में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि जिसने छह में सृष्टि रची वो अल्लाह अकबर है अल्लाह कबीर है और वो छह में सृष्टि रची और सातवा जन तकत पर जा बैठा उसकी खबर किसी खबर से तत्वदर्शी संत से पूछ लो मैं नहीं जानता यदि जानता होता तो एक सूरत और दिखा देता तो इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता तो अल्लाह अकबर की जानकारी भी नहीं रखता उसी की भक्ति करने को कह रहा है और गलती से हजरत मोहम्मद जी ने कुरान शरीफ के ज्ञान दाता को अल्लाह अकबर जानकर सुख में भक्ति करी और उसके ऊपर किसी कहर टूट गए तीन पुत्र थे आंखों के तारे तीनों के तीनों उनकी आंखों आगे मर के तो वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता थे कितनी बात बनाओ कारण क्या रहा कि उन्होंने अल्लाह अकबर की भक्ति प्राप्त नहीं हुई अल्लाह अकबर की यदि भक्ति करें तो सुख में यदि भक्ति करें उनको तो सपने में भी दुख नहीं हो सकता और जो दुखी हो वो भी में उसकी भी मोक्ष हो हजरत मोहम्मद के ऊपर कर पै कैर टूट गए उनकी तिरसठ वर्ष की आयु में मृत्यु होगी और बेहोश होकर गिर जाता था तो ये जो कुरान शरीफ का ज्ञान था ये डम्मी गौड है अधूरा इनकम्प्लीट गौड है कम्प्लीट गौड है वो अल्लाह अकबर वो अल्लाह कबीर है वो कबीर परमात्मा कबीर परमेश्वर है उसकी भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है आओ और अपना कल्याण करवाओ और जो अल्लाह अकबर की जिन्होंने भक्ति की अब आपके रूब रू कराते हैं उनको कितने सुख हुए और आज वर्तमान में हो रहे हैं ये उस अल्लाह अकबर की भक्ति कर रहे हैं जिनके ऊपर दुख नाम की चीज नहीं आ सकती और जैसे हजरत मोहम्मद जी के ऊपर कहर पै कैर टूटे और अंत में कैसे मृत्यु हुई धिक्कार ऐसी भक्ति को वो भक्ति नहीं और वो भगवान नहीं जो इतनी भी रक्षा नहीं कर सकता तो इसे सिद्ध है पूरा मुसलमान धर्म उस अल्लाह अकबर की भक्ति ना करके डम्मी गॉड की भक्ति कर रहा है वो कंप्लीट गौड की अल्लाह अकबर की उस परम अक्सर परम की भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है आइए और प्राप्त करिए अपना मोक्ष कराइए तो पुणात्माओं दास की प्रार्थना है वो सत सत्यक्ति दास के पास उपलब्ध है आपको कभी दुख नहीं होगा परमात्मा हरदम साथ रहेगा वो अल्लाह अकबर की भक्ति उसने खुद आकर के यहाँ बताई है वो ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है उसको प्राप्त करो अपना कल्याण करवाओ पुणात्माओं जीव हमारी जाति है मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है नारा बोलो सतगुरु सतगुर देवी